1: Cib radio.
2: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martino. Martino.
1: De 8 à 10.
2: Politiquement incorrect.
1: Cube,
3: Cube Radio.
4: Bon mercredi, tout le monde. À matin, je suis en tas. Il hein, y a des journées où tu es de bonne humeur, puis là, je suis en tas, à matin. Écoutez, là, ça devient grave. Là, ça devient vraiment grave. Au début, j'en riais de tout ça, mais tu sais, les petits lapins, les gens qui s'offusquent, la censure, t'as pas le droit de dire ci, t'as pas le droit de dire ça, puis tout ça. Là, ça devient grave parce que bientôt, Tenez-vous bien, là, c'est pas une joke. On va monitorer les conversations de bureau. Si c'est pas rien, là. Là, on est au-delà des safe space dans les universités, là. On va vérifier les conversations de bureau. Alors, c'est une nouvelle qui est parue hier, puis c'est passé un peu dans le beurre. Dans la section Argent du Journal de Montréal, Google demande à ses employés de ne plus parler de politique au bureau, puis écoutez bien ça. Google a publié de nouvelles règles internes visant à décourager ses employés de débattre de politique. Les lignes directrices de la communauté, la communauté Google, les invitent donc à ne pas avoir de conversations gênantes et les informent qu'ils seront tenus responsables de ce qu'ils disent au bureau. Google est en train de créer un outil qui permettra aux employés de signaler leurs publications internes problématiques « T'as dit telle affaire. Ça m'a choqué. » Puis vraiment va avoir comme une ligne de stool hostie et développe une équipe de modérateurs dédiés à surveiller les messageries internes de la compagnie Petite Génération de stool Tu sais, à l'école, le petit Chris de stool là, qui était là, là, puis qui allait voir la maîtresse, de. C'est tout ça, là. C'est une génération... Là, dit tel enfant. Oui, ça va être ça. Ça va être ça, Fred. Ça va être ça. Ils vont parler au bureau, puis... Là, ils ont pas le droit de parler de politique, mais je suis désolé, tout est politique. Tu parles d'immigration, c'est politique. Tu parles de l'état des routes, c'est politique. Je tu parles de l'informatique, c'est politique. Là, ils vont monitorer les conversations de bureau à Google, le Google qui joue les saints. Hey, Hugo puis Fred là. Google ça joue les saints. Nous autres on va monitorer les conversations pour que ça Hey Google, là, tu vas dans Google puis tu peux googler là women fucking dogs. OK Puis ils vont t'amener sur des sites porno où tu vois des femmes baiser des chiens. Je m'excuse là. Tu peux écrire sexe chevaux dans Google. Google, voyons donc, ça t'amène à toutes sortes de... Non, 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 dans les bureaux de Google, attention. Il faut faire attention à ce qu'on dit, sinon... Génération de stool. Mais c'est qui ces gens-là? On a créé des monstres à force de les d'élever dans du papier bulle puis de les flatter dans le bon sens du poil pis de jamais les chicaner puis tout le temps dire que leur moindre maudit barbouillage plate est un chef d'œuvre digne de Picasso puis d'exposer leur dessin lettres, ses friches d'air pis partout dans la maison puis tout ça pis que quand c'est leur fête, on met des pingouins gonflables tout dans, dans les cours de toute la christie de rue pour que la ville soit en liesse parce que c'est la fête du petit Kevin qui a quatre ans Point, il faire venir un magicien puis un clown puis des jeux gonflables dans le cours parce que ce petit Kevin... Là, ça donne ça. Ça donne des gens que maintenant, c'est pas assez de censurer des pièces de théâtre. C'est pas assez de retirer certains livres des bibliothèques. C'est pas assez d'avoir des safe spaces dans les universités où ils peuvent aller <rire> puis pas entendre quelqu'un qui fait une joke, offensante. Mais là, on parle de conversation de bureau. C'est rendu au travail. Ça, c'est Google. C'est Google qui donne le ton. Puis c'est aux États-Unis. Ça va venir ici. Parce que tout ce qui pogne aux États-Unis finit par venir ici dans quelques mois. Ils vont. Hey, je reviens là-dessus, là. Les lignes directrices de la communauté. Fuck la communauté. Moi, ça, moi, que la communauté me dise quoi je peux dire puis pas dire au bureau. Les invite à ne pas avoir de conversation gênante. C'est quoi une conversation gênante? Petite gang de fachos, esprit la jeunesse nazie, qu elle, qu elle, qu elle, quasiment, ça n'a aucun mot, dit bon, ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, je peux pas. Ça, c'est dans Bloomberg qui a sorti ça. On devrait, là, à un moment donné, là, ça fait. On devrait tout dire, tout le monde, là, ça fait. Quand tu es rendu après ça, ça va être quoi? Ils vont écouter nos conversations téléphoniques. Ils vont lire nos emails. en disant, mais là, y'a-tu fait une joke un peu déplacée? as tu eu des propos? Pas le droit de parler de politique. Mais si t'enlèves, mettons, la politique, tout est politique, comme je le dis.
2: Mais nous, on est une radio numérique. Oui. Quand Google va entendre décoder ce que tu
4: dis, qu'est-ce qui va se passer? Et Toujours? Là, ils vont pouvoir un gros mettre... un Ils vont pouvoir mettre certains mots, là. Mettons, si tu dis certains mots, là, les... le mot passera plus en nombre. Ça va faire... Essaye donc de dire un mot, va. De de dire un, un mot le... méchant. Là. Lapin. Ah, ça, c'est gentil, ça. Non, mais les petits lapins, là. Stool! démocrate, on n'a pas le droit de parler de politique. Hii, Trump. situation gênante, ça veut dire, mettons, tu peux chialer contre Trump, ça va être correct. Ce ne sera pas gênant. Tout le monde au bureau va dire, oh, c'est un bon gars. Il chiant contre Trump, on l'aime, il fait partie de nous. Mais là, si tu dis peut-être, hey, Trump, yeah, c'était pas pareil quand même, ce qu'il dit. il aimé. Là, le, la communauté va arriver, le petit stool va arriver devant toi, puis elle va dire, j'ai parlé au patron des ressources humaines. Ça a l'air que tu dis quelque chose de positif sur Trump. Il faudrait que tu viennes ici, que tu fasses ton autocritique. Comme sous la Chine de Mao. Là. Si jamais là, tu disais quelque chose contre le gouvernement, la Chine de Mao, vous avez vu ces photos-là, on vous amenait sur la place publique de votre village. Vous étiez debout sur une chaise avec un chapeau pointu sans tête. Vous deviez vous tenir debout pendant des heures pendant que les gens du village se promenaient devant vous et qui vous crachaient dessus. Et vous aviez autour du cou, un panneau disant euh, « J'ai erré, euh, j'ai eu des mauvais propos, je m'excuse, etc. » Vous étiez comme la honte. C'est ça. C'est rendu la Chine de Mao. « Viens voir le directeur des ressources humaines. On n'est vraiment pas content de ce qu'il dit. » puis tu vas voir le directeur des ressources humaines. Richard, assis toi Alors, selon notre rapport, il y avait deux témoins. Lundi à 10h30, tu aurais dit que Trump quand même, a euh, pris une bonne décision concernant la Chine. Est-ce que tu peux nous expliquer tes propos, s'il te plaît? Parce que ça a choqué beaucoup de tes confrères, tes camarades de classe. Là, c'est un avertissement, mais à trois avertissements, on va te sacrer. Là. Parce qu'ici, Google, hein, on est straight, on est straight. Cela le dit. Hey, ça a l'air que quelqu'un a euh, mis « Women fucking horse » sur Google. <rire> ça, Il n'y a pas aucun mot du problème, ça. ça c est, c est... J'hallucine, je suis tout seul à halluciner là-dessus. Ça vous inquiète-tu, vous, cette affaire-là? Là, là c est, c est, c est, des conversations de bureau bientôt. Ça va être des conversations personnelles. Ça va être des conversations personnelles. Ça va être ça. Ah oui, oui, j'ai déjà été ami avec Richard à l'époque, mais je me souviens, on est allé dans un souper puis il avait fait une joke une fois. En tout cas, ah. À... En tout cas. À... Je ne répéterai pas sa joke, mais on était très choqués autour de la table. On était très offensés autour de la table. J'espère que Google n'écoutera pas nos propos parce qu'il y a peut-être des gens qui vont dire des choses pas correctes. My God, de génération de pleutres, de petits lapins, tout leur esprit est d'hypocrite. Parce que dans leur vie intime, ces gens-là, ils en font des jokes déplacés, j'espère. Puis des fois, ils regardent des gens dans la rue, puis ils jugent. Puis ils disent, moi, lui, il dit en face, mais ils ont comme tout le monde. Les êtres humains, on est comme ça. Voyons, donc, non, ils veulent être purs. Moi, je suis pur, moi, je suis pur. Moi, là, j'ai des bonnes pensées pures, puis je fais des jokes pures, puis je, je suis tout le temps un peu, fuck you, totalement. Richard, voilà.
1: fais attention, je t'écoute. <rire>
4: C'est quoi, ça? Richard, fais attention, je t'écoute. Oui, une voix, une voix féminine. Oui, c'est ça. Une voix féminine de maman. Maman va te va taper les fesses parce que maman est vraiment pas contente pour ce que tu as dit. T as fait pleurer, maman. C'est plus Big Brother, c'est Big Mother. Vous écoutez politiquement Ne pas dire incorrect. fuck. <rire> ne pas dire fuck. Ok. Mais le, le, la, la chanson du Fuck en Alaska. Le Fuck en Alaska, on n'a plus le droit de dire ça. Vous écoutez Politiquement incorrect. Politiquement incorrect. incorrect.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
4: Alors nous allons parler de politique fédérale avec l'analyste politique Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour! Bonjour. Hey, euh, cétait une bonne affaire, ça, les, les, les panneaux de Maxime Bernier. Es-tu content, lui, qui a été, entre guillemets, censuré?
1: Je pense qu'il est surtout content qu'on ait encore parlé de lui. Ben oui. Sans que ça lui coûte une scène. <rire> Et donc euh, lui, il n'a rien perdu, puis il a tout gagné. Puis en plus, maintenant, il peut s'indigner d'être censuré par la gauche radicale. Alors, le plus grand gagnant là-dedans, euh, c'est peut-être lui. Mais tu sais, l'ironie de toute cette, cette controverse-là. C'est que c'est pas lui qui avait mis les panneaux, hein. C'est un groupe, euh, un, un groupe tiers là, tu sais, mm -hmm. qui achète de la publicité mm -hmm. dans le cadre de la campagne électorale. Et là, c'est rendu que le groupe qui a acheté les panneaux se dissocie des panneaux. Aussi. Non, Alors, non. Oui, 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 Parce qu'on a appris que ce groupe-là est comme, c'est pas une société écran là, mais c'est comme un un, un organisme. C'est tellement compliqué de s'enregistrer auprès d'Élections Canada pour faire de la publicité en temps de campagne électorale, que ce groupe-là offre ses services à d'autres plus petites entités qui n'ont pas nécessairement les moyens ou le temps de s'enregistrer, etc. Et là, le groupe en question, True North, dit qu'ils n'avaient pas vu le message et qu'ils ne sont pas d'accord avec eux. Non, non. Voyons,
4: comment ça, ils n'ont pas vu le message chez ah, eux autres? Qui insta <rire> voyons non. <rire> Je ben non, non? que ça
1: n'a pas été autorisé par leur conseil d'administration. C'est complètement surréel comme... Ben, complètement Tout le monde fait C'est la faute à personne.
4: Mais ben, c'est complètement en fait. grotesque. Puis là, il y a eu un débat hier. Je voyais ça passer sur mon fil Twitter, puis tout ça, euh, sur l'expression le, 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 immigration de masse. Moi, j'ai écrit hier dans ma chronique, il n'y a pas vraiment d'immigration de masse au Canada. En Allemagne, non. ils ont reçu un million d'immigrants en deux ans. Ça, Moi, je dis, il n'y a pas vraiment d'immigration de masse. Yves Boivin en presse, il a dit non, non, non. Quand on regarde les chiffres comme il faut, effectivement... Euh, euh, Maxime Bernier a peut-être raison de dire qu'il y a effectivement une immigration de masse, donc je ne sais pas, y en a-tu une, y en a il en a-tu pas une?
1: Oui, mais est-ce qu'il y en a une, y en a pas une? Je pense que c'est si le, le terme immigration de masse, il y a une expression en anglais qui est extraordinaire pour euh, décrire ce, ce genre de slogan-là, c'est ce qu'on appelle « dog whistle politics ». Ah oui? Donc, les sifflets pour chiens émettent une fréquence que juste les chiens qui entendent. Hein? Et qu'il y a juste les chiens que ça dérange et pas euh, la moyenne des autres. Alors ça c'est le genre de terme où ça ça on peut le défendre, on peut avoir un débat là-dessus. C'est pas c'est pas raciste, c'est pas xénophobe, etc. Mais c'est une connotation particulière auprès d'une tranche de l'électorat qui oui. est les camps d'immigration. Et c'est ça le but avant tout de ce de ce de ce genre de terme-là, c'est que ça permet de normaliser un discours qui tend à interpeller une frange de l'électorat qui est uh -huh. beaucoup plus radicale que ce que le terme lui-même indique. Là,
4: Tout à fait. Oui, oui, c'est sensationnaliste. Ça fait peur au monde. Puis bon, la peur, c'est un bon carburant pour les élections. D'ailleurs, en parlant de peur, là, il y a des gens qui vont tenter de nous faire croire que si les conservateurs prenaient le pouvoir, on va interdire l'avortement. On va beaucoup parler d'avortement lors de la prochaine campagne.
1: Oui, mais on va beaucoup en parler sur l'angle sur lequel... Est moins pertinent. Il y a plein de choses à dire sur l'avortement mmh. au Canada. L'accès à l'avortement, euh, le manque d'accès à l'avortement, le rôle des provinces là-dedans, etc. Mais là, on va faire ça là, sur le dos d'une situation particulière. Et je dois dire que je pense que le Parti conservateur est un peu responsable de cette confusion-là. Moi, je ne suis pas de ceux, je le dis ouvertement, là, qui croient que les conservateurs vont ouvrir le débat sur l'avortement. M. Mmh. Okay? Un peu a été au pouvoir pendant dix ans. J'ai vérifié ce matin... Écoute, jusqu'ici, là, sur les 95 premiers projets de loi d'initiative privée qui ont été euh, déposés par des députés à la, pendant la dernière législature, il y en a un seul qui pourrait s'approcher peut-être de ça. Et encore là, c'est une amendement au code criminel pour que quelqu'un qui blesse un, une femme enceinte et blesse ou tue l'enfant, mm -hmm. reçoive une peine supplémentaire. Ce qui déjà est vu par certains, comme on ouvre le débat sur la l'avortement. Il y en a eu un seul, ça a été déposé, ça n'a jamais été débattu. OK
4: mais, Alors, mais là, mais je te dirais, moi, je me fais l'avocat du diable, Harper, c'était Harper. Euh, Andrew, Harper, il gardait, il, il maintenait une distance avec son aile morale le, très à droite. On dirait que Scheer, il accourtise un petit peu, je sais pas. pas ambiguïté.
0: Je, là, je pense que, je, il a, en tout
1: cas, moi, de, M. m suis a un discours très clair à l'égard de cette frange-là de okay. son père. Tout le monde sait qu'il est issu de cette frange-là, tout le monde sait mmh. qu'il est vie, qu'il est très religieux euh, et il y a une part importante, il ben y a une part dans ce parti-là qui, euh, qui voudrait voir ces débats sociaux-là ouverts. Le discours de M. Scheer, c'est écoutez, ces enjeux-là divisent les Canadiens et euh, ne vont jamais permettre des avancées euh, électorales pour le Parti conservateur non plus. Alors, pourquoi pas travailler sur des enjeux sur lesquels on peut faire consensus, que ce soit des crédits d'impôts par exemple, mmh. ou les familles qui font l'école à la maison, tu sais, des affaires comme ça. Alors, ça, c'est le discours de M. Shear. La position de M. Shear, c'est de dire qu'un gouvernement conservateur ne va jamais rouvrir le débat sur l'avortement, mais ça soulève inévitablement la question de dire, OK, que vous faites s'il y a des députés derrière banque qui déposent un projet de loi privé, et elle est légitime, cette question-là. Et c'est et la ligne jusqu'ici, c'est de dire ben euh, sous monsieur un peu, le débat n'a pas réouvert, on ne va pas le réouvrir. Mmh. À un moment donné, l'entourage de M. Shear les stratèges conservateurs, la majorité des députés vont tous se dire, écoute, là, ça n'arrivera pas, puis le Conseil des ministres va très puis etc. Puis moi, j'y crois à cette logique-là. Mm -hmm. Mais le problème, c'est qu'il faut que ça sorte de la bouche de M. Scheer. Ben Il faut oui. que M. Scheer, lui, soit clair. Mon gouvernement ne va pas agir comme ça. Mais pourquoi?
4: Je l'ai entendu de la bouche de Gérard Deltel, je l'ai entendu de la bouche bon, de, de, des lieutenants du Parti conservateur au Québec, mais pourquoi Scheer lui-même le dit pas?
1: Mais je pense que ça illustre à quel point c'est un enjeu euh, litigeux au sein même du Parti conservateur. C'est un enjeu qui divise le Parti conservateur très sérieusement. Et M. Scheer a voulu voir pendant combien de temps il pourrait épargner la chèvre et le chou. Mais mm -hmm. là, maintenant, je pense que c'est très, très clair qu'il va être obligé de dire clairement « Moi, comme premier ministre, je voterai contre toute réouverture du débat euh, sur l'avortement. Oui, Et j'avais que... demandé à mon conseil des ministres de voter contre. Parce que les gens. Les... Les... Les, les gens. Le y... Y... Il ne y... le fera pas.
4: Il y a des gens qui sont tannés de Trudeau, puis qui voudraient peut-être, qui seraient peut-être tentés pour la première fois de leur vie de voter conservateur, mais qu'une fois dans l'isoloir, ils vont se dire on sait c'est quoi là-dessus, là, les positions de Trudeau sur certains sujets, là, tu c'est clair. L'autre, je sais pas si je suis prêt à y donner un chèque en blanc. C'est un peu un jack-in-the-box. On sait
1: pas ce qui va sortir de
4: là. C'est trop ambigu. Finalement, je vais rester avec Justin.
1: Ben, C'est le risque qui pèse sérieusement sur les conservateurs, surtout sur ces enjeux euh, de politique euh, sociale, égalitaire pour les femmes. C'est des enjeux et hein. Ça va chercher le, le cœur des gens. C'est assez pour dire, bon, mais ok, j'y vais pas parce que ça m'intéresse pas. Moi, je pense que M. Shears, s'il veut vraiment euh, évacuer ce débat-là avant la campagne électorale, il doit donner des réponses très claires et aller au-devant des réponses potentielles qu'on peut poser. Comment lui voterait? Comment son conseil des ministres voterait? Comment ses secrétaires parlementaires voteraient Est-ce qu'il va permettre à des députés de, de le faire ou pas? Et moi, je pense que c'est légitime pour des députés de, de, de déposer des, des projets de loi là-dessus, même si mmh. je suis absolument pas d'accord sur le fond, là. C'est des gens qui représentent des commettants, qui sont électes en disant qu'ils sont profits. On va pas empêcher ces gens-là de représenter la voix de leurs électeurs sous prétexte que c'est des positions plus marginales, surtout au Québec, là, et qui font pas l'unanimité mmh. sous prétexte aussi que c'est des positions de droite. À un moment donné, mais c'est la responsabilité du gouvernement de prendre des engagements quant à l'avenir et la façon dont il va traiter de ça. Et c'est pas compliqué à évacuer parce que mathématiquement, à moins qu'il y a vraiment là, il y a une vague bleue conservatrice absolument monumentale. Mmh. Si le Conseil des ministres et le premier ministre vote contre, là. À mesure où les autres partis, les libéraux, l'NPD, le bloc est contre, mais ça ne pas, ben là, dessus Donc, il n'y a, a pas mais... vraiment de
4: danger. Écoute, en, en terminant, parce qu'il reste deux minutes...
1: Mais il faut tu... la poser, la, la question à M. Shear, parce qu'il mm -hmm. y a un peu de jouer sur les deux tableaux là-dessus, à un moment
4: donné. Écoute, il y a un ancien conseiller économique de Stephen Harper qui parle d'un virage populiste au Canada. C'est quoi, ça?
1: Il ben, n'a pas peur, mais il, il met en garde le l'espèce le, de, de bien-pensance canadienne que nous, on est à l'abri hein, de de ces mouvements-là, parce qu'on est une société tellement égalitaire, il dit à un moment donné, quand on étudie pourquoi ces mouvements-là ont lieu Brexit, Trump, etc., c'est qu'il y a une frange de la population qui est exclue des avancées économiques, etc., et au Canada, il faut arrêter de regarder la manchette taux de chômage, PIB, etc., parce que lui a analysé les chiffres plus profondément, il dit la réalité, c'est que l'augmentation de l'emploi au Canada est due par les femmes qui ont des éducations postsecondaires. Il y a 36% des Canadiens en âge de travailler. Là. Ça, c'est plus que la population entière de toute la région de Toronto. 6,7 millions de Canadiens qui n'ont pas d'études postsecondaires. Et chez les hommes qui vivent à l'extérieur des régions pétrolières, ben, ça, c'est des gens qui, qui ont des perspectives économiques aussi pires que dans les régions les plus pauvres des États-Unis. Et c'est ces gens-là, c'est ces tranches-là dans des régions rurales qui ne sont pas éduquées, qui finissent par être complètement marginalisés par la redistribution économique, par la croissance économique et c'est ça qui nourrit et, et, à un moment et donné. C'est ces
4: gens-là qui ont voté pour Trump par exemple, ce sont les perdants de la mondialisation.
1: Oui, et à un moment donné, il dit qu'il faut que les partis politiques et la classe politique de droite comme de gauche finissent par essayer de trouver des solutions pour ouais. sortir cette tranche de la population-là, qui est de plus en plus marginalisée. Mais je pense que ça offre une réflexion intéressante Et sur...
4: Et Stephen Harper la disait la même la... chose dans son livre. Il a sorti un livre il y a quelque temps, Steven Harper, puis il disait aussi ce, ce, ces propos-là.
1: Absolument, mais ça, ça, ça rejoint ce courant mmh. au sein du Parti conservateur, je pense, pour que le Parti ait une réflexion sur une plus grande... des mesures pour une plus grande redistribution de la richesse. Ce qui est intéressant de ce rapport-là, de, ce rapport -là, de de Shamspeare, c'est qui en fait vraiment la démonstration économique par les mmh. chiffres, par les taux d'emploi et, euh, et donc c'est un fondement intéressant là, alors qu'on va se lancer là dans des slogans là, sur euh, tu comme il faut parler d'autre chose que la classe moyenne là, à un moment donné. <rire> oui, oui, oui. Oui, la classe moyenne est importante mais le danger pour la stabilité de la de notre démocratie puis notre société etc c'est la classe rurale pas éduquée plus marginale qui finalement là est beaucoup plus importante qu'on le pense. Et c'est hein. ça
4: il y en existe une aux États-Unis mais il en existe une aussi au Canada puis il faut pas l'oublier. Exactement. Merci beaucoup, Emmanuel. C'était très intéressant. Merci. Et Emmanuel Latraverse, analyste politique, qu'on peut bien sûr euh, entendre régulièrement à LCN TVA. On s'en va à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
2: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement
4: Incorrect. On rejoint le blogueur et chroniqueur du journal de Montréal et du journal de Québec, Steve E. Fortin. Salut Steve.
3: Euh, salut, comment ça va?
4: Ça va très bien. Écoute, on vient <rire> de parler à Emmanuel Latraverse, l'analyste politique, puis elle a dit, Le a de dire que les conservateurs vont réouvrir le dossier de l'avortement. C'est faux, c'est absolument faux. Toi, t'es pas si sûr que ça?
3: Ben en fait, euh, ce qu'on euh, qu m'a qu répondu du, euh, du côté des conservateurs, suite au texte que j'avais publié, mais aussi euh, plusieurs mises à jour que j'ai faites, c'est que euh, c'est vrai que euh, Andrew Shear permettra, il dit en tout cas, et c'est ce qu'il affirme toujours, qu'il permettra la liberté de conscience s'il y avait un vote là-dessus à ses députés sur une question de conscience, si on veut, là, de mm -hmm. croyance personnelle comme l'avortement, et qu'il n'empêcherait pas un de ses députés de, euh, de 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 faire de de rédiger un projet de loi en ce sens-là. Ça, c'est la, la position la plus récente et, et toujours celle euh, qui est euh, affirmée par le bureau de de, de Andrew Shearer. Maintenant. Est-ce qu'ils ont intérêt à le faire? Est-ce qu'ils vont le faire et tout ça? Euh, ça, on, on le sait pas. En fait, il euh, faut pas oublier qu'Andrew Shear, il n'y a même pas six mois de ça, on le rappelait, euh, il y a plusieurs analystes qui le rappellent récemment, il y a, il y a plusieurs mois de ça, Andrew y avait une avance en Ontario d'à peu près 10 à 11 points, puis là, maintenant, il est presque 14 points derrière. Euh, on parle d'un si revirement... — Majeur. Enfin, c'est spectaculaire donc tout à coup euh Schiller, lui quand il quand il s'en va puis il fait la la, la la si on veut le recrutement de candidats et tout ça ben lui il regarde dans chacun des comtés puis euh, il se dit euh, quel est le candidat qui serait le, le mieux à même de, 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 de me permettre d'avoir un siège dans tel dans tel comté puis si dans un comté ça arrive que euh, un candidat est connu pour ses positions par exemple où il est anti-choix parce que moi j'aime pas dire pro-vie là il est anti-choix il est anti-avortement ben euh, il va si ce, ce candidat-là lui lui permet de lui donner une meilleure chance de, 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 de gagner, il va le faire. Puis comme la journaliste du Huffington Post, Alti Orage le, le, le rappelait dans un texte plutôt tôt cette semaine, faut pas oublier que, à la chefferie conservatrice, quand ça a été le temps de, de de devancer, là, après je sais pas combien de tours parce que ça avait été spectaculaire aussi la, la chefferie du, du Parti conservateur Maxime Bernier était sur le bord de gagner puis finalement je pense que comme au douzième tour euh, euh, il finit par avoir la majorité Bien, il y a eu aussi l'appui d'un lobby euh, anti-avortement de son côté et, et euh, ça l'a ça porté, ça l'a aidé à gagner la chefferie là, bon, on peut pas mmh. évacuer ces données-là de l'analyse puis moi en tout cas je, 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 je continue de croire que euh, c'est pas anodin quand t'as cette carte-là dans ton jeu dans certains comtés au Canada où euh, justement ça pourrait faire la différence.
4: Et c'est pas anodin non plus qu'Andrew Shear ben ils le disent pas, clair et net. Il pourrait lui arrêter le débat tout de suite, là. prendre, aller faire une conférence de presse, Puis non, je l'ai entendu, là, on réouvrira pas ce débat-là, je l'ai entendu comme je disais, de la bouche de Deltel, d'Alain de Reyes, de Pierre Paulus puis tout ça, mais pas de Shear.
3: Non, ben c'est ça là, le parce que je j'ai je, je, l'impression de toutes les lectures que je fais puis des, des signaux qu'on m'envoie moi j'ai l'impression que cette question de liberté de conscience là elle est importante et c'est pour ça que dans mon texte euh, je pointe par hyperlien vers un groupe euh, très très actif au Canada euh, à de ou à « Campaign Life Coalition », c'est ça? Exactement. Puis, quand on regarde des groupes, des groupes comme ceux-là, je veux dire, c'est 200 000 membres au Canada, euh, c'est des gens qui se spécialisent justement dans l'analyse de chacun des candidats, de, 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 des, des députés dans les législatives et dans les législatures provinciales euh, au fédéral. Puis là, ils vont dire, bon, ben cette personne-là, est-ce qu'on est, euh, est qu pourrait la convaincre? Est-ce qu'elle est, qu est « convaincable » si on veut, entre guillemets? Euh, est-ce qu'elle est déjà de notre bord? Ou est-ce que c'est une personne, par exemple, qui est euh, complètement... Euh, on le sait, elle est pour l'avortement, puis on oublie ça. On, on fait des bulletins pour chacun d'eux. On regarde aussi leur position par rapport à, à, à l'euthanasie, ou en tout cas, si on veut, les, les soins de fin de vie, euh, l'aide médicale à mourir. C'est des gros lobbies, ça, quand même. Mm. Puis de penser que ces gens-là n'ont pas d'influence sur certains candidats ou dans certains comtés, c'est précisément ça qu'ils veulent faire. Ils veulent être capables de... de de s'immiscer, si on veut, dans le processus démocratique pour dire, ben voyez-vous, dans ce comté-là, on a ce candidat-là à vous présenter, puis on sait que lui, il a des chances de gagner son comté, puis à ce moment-là, ben ils vont faire un petit check-mark à côté de, de ce comté-là, puis ils vont dire, yes, on a gagné ce comté-là, ce, ce député-là est favorable à notre cause. Ça fonctionne comme ça. oui
4: Écoute, moi, j'ai un malaise, là, quand... Quand on dit là, que c'est épouvantable que quelqu'un se dise pro-vie, euh, moi, moi, personnellement, je suis pro-choix. Mais dire, mettons, que tu es contre l'avortement, c'est pas comme dire, mettons, que tu nies l'existence des, des, des camps de concentration nazis ou que tu regrettes la belle époque de l'esclavage. J'ai un ami, moi, qui est parfaitement brillant, qui est très le fun, qui est très agréable, qui, lui, a beaucoup, beaucoup de réticence face à l'avortement. C'est un discours aussi qu'on qu peut avoir, qu'on peut débattre de ces questions-là en public. Tu
3: à ce moment-là à ce moment-là qu'on cesse de faire à semblant qu'on veut pas rouvrir le débat tout simplement oui. s'il y a des gens qui veulent qui veulent l'ouvrir ou s'il y a des gens qui sont favorables à ça puis qui qui sont euh, viscéralement c'est c'est une question de conscience et tout ça ben qu'ils le disent l'affaire c'est que encore une fois on a là quelque chose qui nous montre à quel point il y a une dichotomie souvent sur des questions comme celle-là entre certains endroits au Canada parce que c'est pas partout puis au Québec au Québec c'est 86 des gens selon les, les plus récentes enquêtes qui pour qui pour qui ce débat là c'est clos euh, ça devrait être... L'avortement devrait être permis puis euh, c'est tout. Et euh, libre choix à ceux qui s'en prévalent, qui, qui, s préva, qui, qui, qui mmh. devront s'en prévaloir. Mais... Il y a vraiment, c'est comme un peu le, 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 les gros débats qu'il y a eu, parce que en regardant le site de cette coalition-là dont on parle, Richard, j'ai aussi vu qu'il y avait un gros lobby qui était fait en Ontario pour les cours d'éducation sexuelle. Puis on n'entend pas tant que ça parler de ça ici. Tu sais, c'est ce genre de dossier-là qui, ici, semble réglé, mais il y a, des, il y a vraiment là des, des mmh. grosses pressions qui sont faites sur le gouvernement Ford. Okay. Il a été élu en promettant qu'on était pour sortir les cours d'éducation sexuelle des écoles, que ça la responsabilité des parents, des gros lobbies religieux, souvent très cat. Puis là, ce qui se passe, c'est que euh, le gouvernement Ford a déposé sa loi et finalement, ben, les cours d'éducation sexuelle restent. Il y a quelques petites modifications mineures, puis là, tout à coup, tu as des gens qui l'avaient appuyé, justement, le même lobby, les mêmes, les mêmes gens qui disent « Oh, euh, M. Ford, vous, vous, avez été, vous, vous nous avez euh, trahis, vous nous avez renié, vous aviez promis que vous étiez pour faire ci, ça, ça, et que là, là, les cours d'éducation sexuelle seraient revus en profondeur, voire même éliminés.
4: Mais, » mais, mais, écoute, on peut-tu... Euh c'est-tu possible d'avoir un oui. une discussion nationale sur l'avortement sans nécessairement dire on veut recriminaliser? Par exemple, par exemple tu sais que bon, la loi permet techniquement euh, d'avorter la veille de, ta, de ton accouchement. Là. Techniquement, la, la, la loi permet ça. Mettons si euh, ta blonde, euh, Steve, est enceinte de huit mois. Il euh, y a un gars qui rentre chez toi avec un bat de baseball. Il donne un coup de bat de baseball sur le ventre. Il tue l'enfant qu'elle porte. Il ne sera pas accusé de meurtre parce que l'enfant, étant donné qu'il est dans le ventre de ta femme, n'a aucun droit juridique. Moi, j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ça. Moi, je pense qu'un amas de cellules à ta deuxième journée de grossesse puis euh, un, un fœtus de huit mois, c'est pas la même affaire. Euh, je sais pas. On peut-tu discuter de ces affaires-là sans dire non, non, non. Faut pas réouvrir le débat. On veut rien savoir.
3: Ben, le, de, de, discuter, de, de discuter des, euh, si on veut, je vais, je vais utiliser le terme en anglais, là, des fine prints, si on veut, des oui. détails d'un dossier comme celui-là. Je veux bien, mais pour moi, euh, c'est drôle parce qu'encore une fois, c'est juste moi, c'est une question de oui, 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 Pour oui. moi, ce genre de, de discussion-là, c'est réglé. C'est comme quand on parle d'aide médicale à mourir. T'sais. Il y a des gens qui, sont, qui, sont, qui ont beaucoup de problèmes avec ça et tout, mais je veux bien qu'on qu qu parle des aménagements, puis on le fait, et tous les pays qui permettent l'aide médicale à mourir le font, ils vont discuter des mmh. aménagements, qu'est-ce que ça prend comme consentement et tout ça. Bien sûr qu'on peut discuter de ça, c'est normal qu'on le fasse, puis c'est normal aussi qu'une fois de temps en temps on revienne sur des lois qui ont été votées et qui traitent de ces questions-là. Qu'on discute des aménagements de comment on procède pour euh, pour l'avortement et tout ça ou le... le, le... Ben tu sais, je, je veux bien mais sur le principe, si on décidait d'avoir une, euh, une discussion là-dessus, ben il faudrait qu'on ait une sacrée bonne raison de le faire. Sinon, discutons des aménagements ou qu'on revoit le... Non si mais tu sais, ben
4: discuter par exemple sur des avortements tardifs. Simone Veil qui s'est ouais, battue en fait. France pour euh, la légalisation de l'avortement qui est une personne mmh, importante, oui. qui était d'ailleurs, est au Panthéon maintenant en France. Oui. Euh, euh, elle, elle le disait fort bien, après cinq mois, non. Après cinq mois, elle, a jugeait ça immoral. Ben, on on peut-tu peut jaser de ça, tu sais?
3: Ben, tout à fait. On pourrait jaser des aménagements. J'ai pas de problème avec ça. Mais sur, la, sur le fond, euh, on voit bien que cette question-là, politiquement, en ce moment, mmh. c'est en train de devenir un, un véritable fiasco. Parce que revenons au, dé revenons au début, là, euh, si on veut, puis euh, je veux juste quand même dire ça. Euh, la candidate d'Andromène, t'en as une autre euh, dans le 450 aussi, j'oublie son nom. T'as Sylvie, Sylvie Fréchette aussi qui dit la même chose. Nous, on, moi, m'avait on dit qu'on rouvrirait pas ce débat-là. Ça, ça veut dire que les démarcheurs du parti conservateur ou euh, le, le, le lieutenant politique Alain l'arrière, lui, il se présentait devant des candidates potentiels qui étaient intéressantes pour lui. Puis manifestement, il devait leur dire non, 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 on touchera pas à ce débat-là. Et c'est là que ça grince. Mmh. Pourtant, ça devrait être absolument euh, fondamental. Puis on a déjà vu ça dans d'autres par exemple si euh, je sais pas moi Yves François Blanchette, on va voir un, un nationaliste mais qui est plus proche de la CAQ, puis qui dit moi je suis bien prêt à me présenter pour le bloc mais venez pas me casser les pieds avec l'indépendance tout le long de la campagne moi je veux pas embarquer là-dedans hmm. si François Blanchette lui dit ben c'est correct qu'on on, on est pas là, on est là nous pour défendre les intérêts du Québec on va pas parler d'indépendance tant que ça s'il va en voir un autre d'un côté d'à côté dans le comté d'à côté puis il dit moi je suis très indépendantiste, je ben je oui, il bon Il va avoir un problème
4: ben complètement Donc, si,
3: c'est ça qui est en train d'arriver au, au, dans le Parti conservateur. Il y a une dissonance. Cette dissonance-là, hier après-midi, Sylvie Fréchette émettait un tweet, puis elle disait, moi, je, je, je reste sur ma position. On m'a promis qu'on ne rouvrirait pas ce débat-là, puis c'est tout. Mais on entretient la dissonance. Il y a hmm. quelqu'un à un moment donné dans ce parti-là qui va dire, comme tu le dis, là, bon, là, ben allons devant les médias, voici la position du parti, puis on arrête. Sinon, ils s'en vont à l'abattoir. Ben oui,
4: il son... y a une ambiguïté totale, puis un cafouillage. Écoute, euh, le NPD là, au Québec, ça fonctionne oui. pas, tout, ça lève pas.
3: Écoute, euh, j'ai, je me suis assuré, là, parce qu'il y a un bonhomme, moi, que j'aime beaucoup, euh, qui commente la politique et puis qui l'analyse surtout les questions de sondage, c'est Philippe Gifournier, QC cent vingt-cinq, puis je me suis assuré de lui envoyer une capture d'écran une conversation que le PDG d'ECOS, de, de, de Frank Graves, un autre politicologue que je respecte beaucoup d'un Canada anglais, lui, il disait, bien, écoutez, là, euh, euh, les, les chiffres qu'on voit là, dans nos sondages quotidiens, tout ça, ben le, le NPD est en train de prendre une débarque, oui, 8% au national, mais il score près de zéro au Québec. Il n'y a à peu près plus personne dans les enquêtes quotidiennes qui vont dire, euh, qui, qui vont voter pour... Je ne dis pas que le NPD, là, il est statistiquement zéro, mais n'est pas anodin de voir qu'un des, des plus importants sondeurs au Canada dit... C'est littéralement en train de s'effondrer. Finalement, la, la
4: vague orange, c'est une vague Layton. Et, et <rire> penses-tu que c'est le turban qui pense pas?
3: Non, moi, je pense que euh, ce parti-là avait euh, dans ses rangs... Ça fait deux fois qu'on fait le mauvais choix, d'après moi. là. Ça, c'est mon analyse. Euh, en 2011, quand on a choisi euh, Thomas Mulcair, il y avait une autre personne dans ce parti-là qui était très, très intéressant euh, que je continue à trouver. C'est un député que j'apprécie particulièrement au NPD. Il est dans l'Ouest. Il s'appelle Nathan Cullen. Sa plateforme politique est encore sur le sur, sur le net, est encore sur le web. On peut aller voir ça. C'est un, un monsieur qui est bilingue et, et, et il aurait très, très bien passé dans le Canada... Euh, euh, plutôt que, par exemple, Thomas Mulcair, il est, il est plus à gauche, il y a des positions franchement à gauche assumées, puis si le NPD n'est pas le parti qui assume des, des, des positions franchement à gauche sur l'environnement et tout ça, ben, il y a quelque chose aussi, parce que Thomas Mulcair, il, quand il était en haut des sondages, il s'est dit « il faut que j'élargisse ma base », puis il a flashé à droite, et, et il, il s'est fait complètement dépasser par la gauche par Justin Trudeau. Et, et là, ben, depuis ce temps-là, ce parti-là ne s'en est pas remis. Le choix de Jack Meeting. C'est comme si les les euh, les, les électeurs, les, les pas ben, pas les électeurs, mais les militants du NPD avaient été obnubilés par Justin Trudeau. Puis on a essayé de trouver une copie de Justin Trudeau et, et on s'est dit ben Jack Meeting, c'est le jeune, justement, multiculturel, polyglotte qui pourrait nous amener et tout ça. Mais l'affaire, c'est que peut-être que ce politicien là, c'est pas ce qu'il y a sur la tête qui passe pas. C'est peut-être juste que tout simplement, il passe pas dans la population parce que c'est pas Justin Trudeau. Et il y avait d'autres gens dans ce parti là qui auraient été intéressants de considérer. Puis moi, je continue de penser qu'un Nathan Collins aurait passé beaucoup mieux et sa plateforme politique, euh, elle aurait rejoint euh, les, les Québécois. C'est quelqu'un qui a un certain charisme aussi. Euh, je, je crois en tout cas que euh, ça aurait été un meilleur choix.
4: Donc les gens, mettons, qui auraient été portés à voter NPD euh, aux oui. prochaines élections fédérales, quoi, voteraient vert, selon toi
3: ben ou, au Québec, euh, c'est drôle, j'ai lancé un petit sondage absolument pas scientifique, mais je <rire> me suis dit, je lance ça hier soir, puis je dis bon ben ok, t'es un électeur de Québec solidaire, au Québec d'après vous, euh, j'ai je partageais justement la 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 réflexion de Frank Grace, puis je dis si le, le NPD est vraiment presque zéro mm -hmm. là. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de, de solidaires surtout à Montréal qui bien ont oui. travaillé pour la NPD fort fort ils vont voter pour qui ben là je vois bien que le bloc québécois n'est pas dans les dans les réponses favorites mais tu sais c'est pas scientifique mais on le voit quand même dans les sondages quand on regarde euh, la dispersion du vote en fonction des des des, des affinités politiques provinciales il euh, y a pas beaucoup de gens qui font le lien entre euh, le, le bloc puis le NPD moi je pense euh, que puis Québec solidaire moi je pense que les gens de Québec solidaire vont continuer à appuyer le NPD quand même c'est une question okay. de conviction mais sinon dans un un comté X, si on peut faire passer, par exemple, euh, un, un candidat du Parti libéral, euh, on le ferait, ou sinon, on voterait vert, mais euh, le bloc, c'est plate à dire, mais il y a... Moi, je vois pas d'affinité particulière qui est en train de se construire, même si le NPD euh, coule, et ça va nous dire quelque chose, ça, plus tard, Richard, et on en reparlera, euh, ça va nous dire quelque chose aussi sur l'autre vague orange, parce que ce pas vraiment une vague, c'est une petite vaguelette, mais ça va nous dire quelque chose aussi sur qu'est-ce qui pourrait se passer avec Québec solidaire, parce que mmh. je ne dis pas, tu sais, toute proportion gardée, mais il y a des corollaires, il y a quand même euh, des, des points d'ancrage ici qu'il faut analyser et euh, s'il fallait que le NPD s'effondre complètement au fédéral et surtout que, par exemple, qu'il ne reste plus de députés NPD, c'est bien possible euh, – Est-ce que ça
4: va avoir un impact sur l'appui au à Québec solidaire, c'est ça? –
3: En tout bon... cas, on va, oui, il va falloir qu'on regarde euh, qu'on regarde ça, parce mais... que c'est pas anodin ça non plus.
4: La prochaine fois qu'on se parle on parlera de ça et je veux t'entendre sur le bloc aussi qu'on dit qui qu va euh, c'est la ressuscitation du bloc, on s'en parlera merci beaucoup Steve. Ok, salut bien Steve Fortin, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal Journal de Québec
2: Martineau et l'actualité c'est comme le yin et le yang impossible de les dissocier politiquement incorrect
4: les bouteilles de vin vont augmenter. Le vin va augmenter. Êtes-vous content de ça? Pierre Couture, qui est avec nous, chroniqueur économique, Journal de Québec. Salut, Pierre. Salut. C'est-tu vrai, ça? Le vin va encore augmenter?
0: Ben là, écoute, c'est un, un scénario potentiel, parce que le gouvernement n'a pas encore dit comment il allait régler le problème des consignes de bouteilles de vin et de spiritueux. Hein. Et ça, écoute, ça fait plusieurs années que moi, j'écris là-dessus, que le journal, on écrit là-dessus. C'est un vrai scandale, hein, ce qui se passe avec les bouteilles de vin de la SAQ. Ben oui. Ces bouteilles de vin-là, écoute, la SAQ s'en lave complètement les mains, paie à peu près 10 millions de dollars par année à Eco-Entreprise, qui est le, le bac bleu. là. Et là, les gens déposent leurs bouteilles de vin dans le bac bleu. Les centres de tri ne sont pas équipés pour récupérer le verre cassé, les bouteilles de vin. Et là, on enfouit ça. Le deux tiers des bouteilles de vin, à peu près, là, près de deux tiers des bouteilles de vin vendues à la SAQ, là, spiritueux, vin, ça va au dépotoir, ça s'en va... À, ça à,
5: pas,
4: alors que s'il y avait une consigne, les gens rapporteraient leurs bouteilles à la SAQ. S'il y avait une consigne, ben, à la SAQ, une à consigne, la SAQ. ben oui.
0: Voilà, puis ça, c'est un système qui... Il y a une étude en 2015, la SAQ a fait faire des études, et ça coûterait euh, 250 millions de dollars. Ça veut dire 115 millions pour le coût direct là, de, de mettre en place ces dépôts-là et ce système de retour de bouteilles et 27 millions de dollars par année sur 5 ans. Là, ça fait 135. Donc, ça, ça, tu additionnes les deux, c'est 250 millions sur 5 ans. 250 donc, millions,
4: et... puis là, ben, ça coûterait à la SAQ pour mettre sur pied un système de consigne. Puis ça, ils vont nous refiler oui. le coup. Ils vont nous refiler le coup. Parce que... et moi, ce
0: qu'on me dit, c'est que la SAQ, depuis quelques années, son taux de rendement, c'est pas... Euh, les gens boivent moins d'alcool au Québec. La population vieillit. Alors, on est obligé de monter les prix des bouteilles pour générer autant de fric que le gouvernement demande, et là, on nous dit qu'il fallait payer en plus cette facture-là, tout seul. Non, non, on va la refiler aux consommateurs, évidemment. Alors, euh, soyez pas surpris. La SAQ a changé de taux. L'an passé, j'avais écrit un texte, la SAQ disait « Wow, ben là, on est... » Tu sais, parce que là, ils, eux, paraissaient très mal, les écologistes, notamment, mm -hmm. euh, disaient « Ça n'a aucun sens. Prenez vos responsabilités. Vous vendez des bouteilles, ça s'en va Vous en lavez les mains. Une société d'État à l'eau. » Alors, tu sais, ben euh, la qui a commencé. Ils ont commencé à changer leur discours, hein, parce qu'ils voyaient bien que ça ne tenait plus la route, là, euh, tout ce qui s'enfouissait comme bouteilles de vin par année au Québec. Et là, ben, on a, c'est sur la facture, là. Le gouvernement a eu une commission parlementaire euh, dans les dernières semaines à Québec. Et là, on va prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait avec le fameux, euh, les fameuses bouteilles de vin euh, et spiritueux? Mmh. En 2014, rappelle-toi, David Hertel, le, le ministre de l'Environnement, Libéral avait pris une décision, c'est-à-dire qu'il y allait qu'un système de consigne avec ses bouteilles de vin bouteilles de spiritueux, et ça a bloqué à la haute direction de la SAQ et au ministère des Finances. Ah oui. Alors c'est. Oh, non, 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 écoutez. Euh, puis même, j'avais j'avais parlé avec des gens à l'époque. Pourquoi, pourquoi
4: ils bloquaient
0: ça? Parce qu'il y avait des coûts, des coûts de réseau. Écoute, là, imagine. Là, actuellement, les 400 SAQ, ils n'ont pas de place pour ça. Là. Amasser les bouteilles, mmh. trier ça, mettre ça en arrière. Donc, on nous dit qu'actuellement, ils pourrait peut-être les SAQ dépôt, les certaines sélections, on peut-être peut d'une centaine de magasins possibles sur 400 qui seraient capables actuellement d'accueillir ces systèmes de consignes-là. Donc, imagine toute la reconfiguration du réseau euh, et la SAQ, que... elle, dans le fond, ce qu'elle veut, c'est peut-être éventuellement, peut-être se délester de certains euh, pour ses employés, là, peut-être aller plus vers le temps partiel, elle le font déjà beaucoup. Donc, ça donnerait beaucoup plus d'ouvrage à ses employés.
4: C'est sûr qu'ils vont nous refiler. Dans, au bout ah non, du compte, c'est le consommateur Il... qui va payer davantage. Écoute, Pierre, voilà. qu'est-ce qui arrive là, avec cette idée-là là, de briser le monopole, la SAQ? On dirait qu'on n'en parle plus pas en tout, là.
0: Non, ben la CAQ avait été élue. Hein. La CAC nous avait euh, fait des belles promesses là-dessus. Ben oui. euh, même François Bonnardel, quelques mois avant le la, 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 la lancement des, des de la campagne électorale, euh, oui, c'est vrai, on veut. Ben, C'est-à-dire qu'il parlait de libéraliser le marché du vin. Là, écoute, euh, dernière, comme ça, parlementaire, quand la SCQ me présenté ses résultats financiers, ben Éric Girard, le ministre, disait, ben j'étudie des scénarios. Il y avait euh, les libéraux avaient euh, Demander une étude à KPMG, pas, ça, ça valait tellement une étude là, pour pas qu'on ben libéralise oui. le marché du vin. Ben oui. Écoute, il y, y a tellement d'argent, vous l'avez vu, là, euh, certaines bouteilles de vin qui est payée 84 cents sont vendues jusqu'à 16 à la SAQ. Fait que beaucoup de monde font de l'argent avec le vin au Québec. Ils n'ont pas,
4: pas intérêt à libéraliser ouais. ce marché-là. Exactement.
0: Exactement. Écoute,
4: ça va super bien chez couche Aïe,
0: aïe. 20, près de 21 millions en salaire pour les cinq hauts dirigeants euh, l'an passé, mais écoute... Est-ce Ils le méritent euh, quoi? Ils le mérite-tu? Ben oui, écoute, ils sont rendus à un chiffre d'affaires de 59 milliards, 59 milliards, et un profit net d'1,8 milliard, ça a monté de 15% les revenus, 10% les profits, et c'est 8% d'augmentation pour les grands boss de Couchetard, et les grands boss de Couchetard, écoute, un, ils sont rendus à 16 000 dépanneurs dans le monde, et d'ici 5 ans, ils veulent doubler ça. Ils veulent doubler aye leur aye. chiffre d'affaires. Ils vont. Dans cinq ans, là, le chiffre d'affaires de Couchard va être le chiffre d'affaires de l'État du Québec. Ça va être rendu milliard. Ils,
4: ils ont tu augmenté le salaire des gens qui travaillent là, des jeunes qui travaillent là chez Couchard? J'espère avec l'argent qu'ils font? Ça.
0: Non. Je... Oh Écoute, ça fait partie du modèle. Quand tu regardes là, la prise de profit net par rapport aux revenus, c'est moins à peu près trois et demi Ça veut dire que tout ce que tu achètes chez Couchard, la marge de profit net c'est 3,5 C'est pas beaucoup, là.
4: C'est une machine. C'est quand même une machine à faire de l'argent, là.
6: C'est incroyable parce oui, que, écoute, ça, le ça, le,
4: le, le, leur personnel coûte pas cher. Là. On s'entend, c'est des jeunes qui travaillent là, tout ça, ils doivent pas avoir un salaire incroyable. Eux autres, ils font du fric incroyable, quoi, je
0: suis Exactement. Mais c'est une compagnie qui est reconnue pour gérer très bien tous ses coûts. Et c'est okay. sûr que quand tu as une marge de, de, de bénéfice de 3 là, ça prend pas grand-chose pour que tu bascules dans le déficit, là. C'est-à-dire que certains dépanneurs d'après moi sont presque pas rentables, mais c'est sur le volume. À force, ils vendent beaucoup d'essence, hein? près de la moitié du chiffre d'affaires de Couchetard. Regardez ça, là, c'est des essenceries. C'est de l'essence. Ah oui. si les marges sont écoute, bonnes, ben oui.
4: Écoute, on aurait dû, on aurait dû, on aurait dû utiliser coucheteur pour vendre du pote. Moi, je. je ben, pas.
0: Alain Bouchard, Alain Bouchard avait le vin à main. il a écouté ben du Québec une vitrine. Ils vendent des me servir de ça.
4: Ils vendent des billets de loto à des majeurs, à des clients majeurs, ils vendent du vin, ils vendent de la bière, veut dire, ils vendent des oh, il cigarettes. Carte ouais, ils cartent tout le monde. Ils auraient pu vendre du pot chez les puis ça vient de finir. pas besoin d'avoir des succursales SQDS.
0: puis dans le. dans le Canada anglais, couche ben ils ont acheté un magasin d'une compagnie qui fait du détail puis qui fait de la vente en ligne, puis c'est vers là qu'ils s'en vont à l'extérieur du Québec, puis au Québec, bien, c'est des SQDC.
4: Écoute, euh, Air Canada, est-ce qu'ils ont, ils ont, euh, ont acheté trop cher Air Transat?
0: Ben, ils ont-tu trop ils ont pour Air Transat? Bien, là, actuellement, tu vois, le titre se négocie près des 16 euh, Bien, c'est parce qu'hier, le ministre fédéral, Garneau, ministre des Transports, a dit, bien, on va étudier Transat, on va étudier la transaction, ça ne sera pas avant le mois de mai 2020 qu'on va donner une... Euh, une décision, donc hier, ça refroidit beaucoup les investisseurs parce que le titre est quand même en bas du 18 offert par Air Canada. Et selon les analystes puis tout ça, ben, ça va être long. Ça veut dire qu'ils vont prendre le temps d'étudier la grogne populaire. Euh, beaucoup de gens disent que les consommateurs vont perdre là-dedans. Alors euh, attendez-vous une décision. Puis, tu sais, dans le fond, le gouvernement actuel ne veut pas s'en mêler. Il remet ça au prochain gouvernement. Est-ce que ça va être les libéraux? Est-ce que ça va être les conservateurs? Ça va être certainement le prochain gouvernement qui aura à trancher dans le dossier de transat. On va étudier la concurrence. Il y a le bureau de la concurrence aussi qui va mettre son nez là-dedans. Et à bout de ligne, on croit que Air Canada devra vendre des actifs de transat à des joueurs, à des compétiteurs, parce que là, ah, oui. ils, vont, ils vont posséder. Ben écoute, ils vont posséder 60 des billets d'avion vendus au Canada, ben, au Québec, là, vers l'Europe le, vers transatlantique, et 45 du marché dans les voyages dans le sud. C'est beaucoup là, pour un seul joueur.
4: Penses-tu penses que le bureau de la concurrence va permettre ça?
0: Ben, on va voir. On va voir. Écoute, je, je... que c'est
4: énorme. Ce n'est pas une position de monopole, ça se rapproche en maudit. C'est
0: presque. Oui, c'est presque. Là, Est-ce que derrière tout ça, on veut ouvrir le ciel canadien à la compétition? Il y a ça aussi qui pourrait être une avenue. Là. Le gouvernement ne dit pas tout, là, mais peut-être qu'eux, dans leur plan, veulent ouvrir. Euh, ils veulent que des, des transporteurs étrangers viennent au Canada davantage en ouvrant le ciel. C'est-à-dire qu'actuellement, la, la loi fédérale est très, très restrictive. Il mmh. faut que tu désignes au moins cinquante d'une compagnie aérienne. Il faut que tu sois canadien. Il faut que ta compagnie soit canadienne. Alors ça, ça limite un peu l'entrée. Euh, de compétition actuellement au
4: Et Pierre, tantôt, tu disais, quand tu parlais de la SEQ, que la performance de la SEQ, c'est en train de, 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 chuter un peu. C'est pas aussi, euh, ça rapporte pas autant d'argent que ça rapportait avant. Donc, il faut lancer oui. un message aux Québécois. Si vous voulez avoir des beaux programmes sociaux, vous devez boire davantage. Buvez davantage. Vous avez pris un très mauvais virage. Vous êtes en train de boire moins. C'est pas bon pour les finances de l'État. S'il vous plaît, buvez davantage de vin, de bière, de gin. C'est un message envoyé aux Québécois. Soyez un peu nationaliste, soyez fiers. Vous voulez avoir un état fort, ben, soulez vous la gueule régulièrement.
0: Mais il y, y a le pote aussi, là. Le pot, c'est le, le pot aussi. de la FAQ aussi, là.
4: Ben oui, puis des billets de l'auto aussi, puis l'eau casino, puis tout ça, là. C'est quand même là. On veut un Québec fort ou pas? Bon. Le, voilà. le
0: vice, le vice est payant, Richard.
4: Le vice est payant en attendant les bordels, légaux. À un moment donné, le quand ils vont faire des sondages, puis ils vont avoir un consensus social. Puis que les gens vont dire, ben moi, on est rendu là, qu'est-ce qui les empêcherait? On verra.
0: Ben, y a, y a, non, moi, je pense que, de toute façon, écoute, euh, les revenus de l'État, l'État a besoin du fric. Alors, regarde comment les, euh, les, les le gouvernement vient nous chercher d'argent dans nos poches dans les dernières années, le gouvernement du Québec, là. Le budget est passé d'à peu près 80 milliards à 115, 120 milliards, à peu près. Alors, euh, si tu regardes les besoins en santé des prochaines années, ben... Ben, on a besoin d'argent. On a bon, besoin on que l'argent
4: rentre. Pis, euh, on ne peut pas euh, taxer et imposer davantage les gens. Donc, euh, on va aller chercher où cet argent-là? Ben, comme ça, le vice. Dans vos poches. Merci, Dans vos... Merci beaucoup, Pierre. Salut. Pierre Couture, je le dis tout le temps, moi, transformer l'île Sainte-Hélène, l'île Notre-Dame en île des plaisirs. Une île des plaisirs où il y aurait des, euh, des piqueries légales. Tu pourrais fumer du pot. Il euh, y aurait un bordel. Tu transformes l'ancien pavillon du Québec, mettons, en... En bordel d'État. Puis là, t'as un, un passeport qui coûterait 300 pièces par année. Il faudrait que tu sois majeur. Il y aurait des grits au pont qui se rendent à ces îles-là. Puis là, tu vas là, puis c'est l'île des plaisirs. Pleasure Island. Ben oui, écoute, les, les touristes du monde entier viendraient, là. Puis l'argent rentrerait en maudit. Un red light, des piqueries, puis tout ça. Let's go, le party. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
2: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier Politiquement incorrect
4: Alors je disais tantôt, je parlais de Google qui va monitorer les discussions au bureau de ses employés pour pas qu'il y ait de discussions gênantes Qu'est-ce qu'une discussion gênante? Je ne sais pas Je ne sais pas Qu'est-ce qui est gênant pour vous et peut-être pas gênant pour moi Qu'est-ce qui est pas gênant pour moi et peut-être gênant pour vous Qui va décider que ça c'est une conversation gênante? À partir de quels critères? Je ne sais pas mais en tout cas, ils vont monitorer, il y a des gens comme une police de la pensée qui va se promener dans les bureaux de Google puis qui vont entendre. C'est débile, c'est délirant, c'est 1984 à l'os. Et là, ça veut dire quoi? Il y a des mots qu'on pourra plus dire, des mots vulgaires. Tiens, comme. Mettons là, la complainte du fuck en Alaska. Ça va être quoi ce Fred Rio? Fais-moi donc jouer ça,
2: toi.
4: C'est bon, ça. <rire> C'est excellent. Parce que ça me gêne. C'est fou, il y a vraiment une différence de génération. Moi, je le vois, je parle à des. Moi, je fais partie d'une génération. Hein, J'ai 58 ans. Euh, des fois, j'en parle à Benoît, puis j'en parle à mes chums qui ont mon âge aussi. Puis tu sais, on est une génération très cynique. Très chioleuse, très bougonneuse, très cynique. Et tout ça. Et le cynisme, c'est considéré par les plus jeunes comme quelque chose de très, très offensant. De très les autres sont au contraire, là. Les autres, c'est comme ils s'arrivent pas, là. Ils font très attention. Donc, c'est vraiment, il y a un clash de génération incroyable. Des fois, je rencontre des jeunes, puis les autres, ils me lisent, puis ils ont entendu parler de moi, mais ils ne me lisent pas beaucoup, ils me connaissent là, de, de réputation. Puis là, je sens, là, je rentre dans un bureau, puis il y a plein de jeunes, puis ils me regardent, puis je sens dans leurs yeux que je ne suis pas particulièrement bienvenu. Puis j'ai goût de leur faire bouh! Regarde, je suis le gros méchant loup, le gros méchant Martineau. Bouh! Je les appelle les bouh. Les bouh. Les petits là qui ont 20 ans, 25 ans, puis qui trouvent comme mon oncle genre, est bien ben, ben méchant. Puis quand je rentre dans le bureau, puis il y a plein de bouts, ils me plus. J'ai vraiment le goût de leur faire. Et hey, Une fois, tu sais, j'avais vu à un moment donné, j'avais croisé Félix Séguin. Tu sais, le journaliste Félix, Félix Séguin, là, que vous connaissez, puis il fait un excellent podcast ici qui s'appelle Un balado, qui s'appelle Narcos. Félix avant, il était chubby. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu Hein? Euh, ben. Puis là, d'un moment donné, je le vois, ça faisait un peu de temps que je ne l'avais pas vu. Il y a eu l'été, puis après ça, on commence l'automne, puis je le vois dans le stationnement de TBA, ah, tabarnouche, super mince. Du coup, euh, Félix, ce qui arrive, hein? tu as bien perdu du poids. Il dit, oh, oui, maintenant, je cours, je fais du vélo, etc. On commence à jaser, puis moi, je suis intéressé parce que j'ai une bédane, puis euh, j'ai de la misère à la perdre. À ben, ouais, ouais, ouais. hein? un moment donné, je travaillais avec une fille, puis euh, avec une fille plus jeune, puis. Euh, elle aussi un petit peu chubby, puis à un moment donné, elle arrive, puis euh, elle est moins chubby, puis je dis, « Hey, euh, t'as perdu du bois, ça te va bien. » Et tabarnel! Woo! Body shaming. Je faisais du body shaming. Je parlais de son bois, de son poids. J'ai pas dit, « Hey, avant, t'étais vraiment une grosse maudite torche. » pas ça j'ai dit. J'ai rien dit. Je faisais un compliment. T'es vraiment, hé, hey, t'es joli, ça te voit bien, t'as perdu du poids. Là, 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 on dit pas ça, des gens de 20 ans, non, 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 body des chiens, mais un sacrifice, on peut tu rien que jaser. Moi, j'aimerais ça, que je rentre à mon année dans le bureau, puis quelqu'un dit, oh, Richard, t'as bien perdu du poids, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, là. Je fais du vélo où il n'y a rien qui se passe, mais en tout cas, bref. « Oh, Richard, t'as bien perdu du poids. » Je serais content. « Ben oui, j'ai perdu du poids. » Je suis content qu'elle voulait le remarquer, puis là, 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 là je jaserais. Tu sais, jaser. Rien que jaser de même, là. Non, non, non. Là, il faut faire attention. Il faut que tu penses, maintenant. « J'ai-tu le droit de dire ça? J'ai-tu le droit de dire une telle affaire? » Non, je suis pas le droit de dire ça. Putain, oh, Peux-tu rien que relax? » Des fois, je peux dire à quelqu'un « T'as perdu du poids. » Puis c'est pas du body shake, man. Puis des fois, je peux voir une vedette à la télé en disant Oh, ça a grossi un petit peu. Hein. Tout est devenu esprit. Tout est. Il colle au plafond. C'est comme 0 et 10. Il n'y a pas comme de 2, 3, 4, 5. C'est 0 et 10. C'est tout le temps t'es raciste, t'es xénophobe, t'es trans femme. Mais non. Mais non. Je peux te dire, quand je vois, mettons, là, qu'il y a un show de trisomique drag queen, je regarde ça, puis je dis moi, ça me. Même mal à l'aise, la ça me fait penser à l'époque des navales où on, on, on exploitait des gens qui étaient comme qui avaient des handicaps. Tu veux rien dire ça, je dis pas. Rien de dire ça. Non! non. Tu pas le droit. My God, ou des drag queens d'enfants. Il y a des concours maintenant, ils ont 10 ans puis des drag queens. Je peux te dire, hmm, pas sûr, je sais pas. Non! pas le droit de dire ça. Oui, tout le monde est faim, tout le monde est doux, les petits lapins.
1: Richard, je te surveille.
4: <rire> ah, c'est belles. on vit dans un monde de fous. Là, 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 je parle aux gens puis les gens disent on vit dans un monde de fous, mais les gens sont comme atterrés, comme ils se battent pas. Dites non, résister. à ça, ça n'a pas de bon sens. C'est le problème, c'est pas qu'il y a une gang à Google qui trouve que Il y a des gens qui ont des conversations gênantes. Puis on va aller voir le patron pour on va leur demander de modérer les conversations. Le, le, le problème, c'est que Google a accepté. Que Google a accepté ça. Que le Festival de Jazz a accepté de censurer Slav au Canada. Qui ont accepté de faire ça. Que des gens se plaignent, c'est une chose, mais que des grosses institutions, des musées, des festivals, euh, des, des, des festivals de films, des grosses entreprises comme Google plient les genoux devant ces demandes-là, c'est ça le maudit problème. Ou que des patrons de presse disent oh non, Attention, il y a des sujets qu'il ne faut pas trop aborder parce que là, là, ça fait. C'est ça le problème, il ne faut pas plier les genoux. Ça, ça ne veut pas dire de retourner à l'époque où les gens faisaient des jokes de fif, puis de nègres puis de tapette, puis d'affaires comme ça. Ben non, c'est sûr qu'il y a un bon côté à la rectitude politique. C'est certain qu'on a changé notre façon de parler, puis c'était parfait. Il fallait faire ces changements-là. Mais là, je pense qu'on est rendu pas mal trop loin, là. Monitorer les conversations. En tout cas, Accès unique, pour écouter plus de 300 millions, un texte de Nicolas Lachance, une autre affaire de bordel informatique. Alors, accès unique, ça devait être incroyable. Un logiciel qui allait révolutionner les relations entre le citoyen et le gouvernement. Ça va créer une solution moderne d'authentification du citoyen pour qu'il accède à l'ensemble des services en ligne du gouvernement et le ce qui est extraordinaire, c'est que ça va coûter seulement 86 millions. Et ça va être prêt à la fin de l'année. À la fin 2019, ça va être prêt puis ça va coûter 86 millions. C'est rendu à 300 millions, puis le projet est suspendu. Ça ne sera pas prêt avant la fin de l'année. On ne sait pas quand ça va être prêt. Chaque fois que le gouvernement touche à quelque chose qui s'apparente de près ou de loin à l'informatique, ça « fuck ». Et il faut que tu mettes un « je dis fuck ». Fred, ça fuck. Et je sais pas. Ah. Où est oui. <rire> ça, c'est le chien de garde. <rire> oui, mais chaque fois, tous les projets informatiques du gouvernement, les gens qui disent, ouais, mais ben, on va mettre ça dans le gouvernement, demain, dans le domaine du gouvernement, vous allez voir, ça va, ça va marcher. Léopold Lauzon m'avait dit ça une fois. Hein, dit, on devrait nationaliser le tabac. Il dit, c'est le gouvernement qui va s'occuper de la vente de tabac. Ils vont en vendre moins parce qu'ils ont, ont la santé des gens à cœur. Ils vont en vendre moins. Ben oui, Ben oui, Ben oui, Léopold. Ben oui, ben oui qu'ils vont en vendre moins de tabac. Ils vont en vendre plus parce qu'ils veulent remplir leur coffre. Voyons dans cas. Bref, je ne sais pas, comme je disais tantôt à Benoît de euh, il y a quelques minutes, tu demandes à un fonctionnaire de brancher ta PS4 à la maison. Puis quand ouvres ta télévision, la douche part. Ils sont pas capables. Ils sont là avec les fils, ils sont pas capables. Je sais pas ce qui arrive. Euh, les projets informatiques, ça ne fonctionne pas. On, on défonce les échéanciers. On défonce tout. Ça ne fonctionne pas. Et en passant, terminant, je vais en parler tantôt avec Antoine Rupiter, mais je veux rien qu'en parler. Hélène David qui prend l'Uber. C'est priceless. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. La personne qui a photographié Hélène David du, du Parti libéral prend un Uber, alors que le Parti libéral est tout le temps en train de défendre les taxis. C'est écoeurant hein? le gouvernement caciste de François Legault, qui permet des choses comme Uber. Ça n'a pas de bon sens. Nos pauvres chauffeurs de taxi qui déchirent leurs chemises, qui ont de la difficulté à arriver à boucler leur fin de mois. Elle est au Parti libéral. Apprends Uber. C'est génial. J'adore ce genre daffaire là J'adore ça. C'est comme un patron d'un restaurant végétarien, puis tu le vois à un moment donné, là. Tu le vois en région, perdue quelque part. Il y a deux hamburgers dans la bouche. Il est en manque, là. Incroyable. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Quand
7: le f... Là, et dans la
0: manière.
2: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect, avec Martino.
4: Nous allons maintenant parler de GAFAM. Vous savez, GAFAM. Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Avant, enfin, on disait GAFA, avant. Avant, on disait GAFA, puis on a ajouté un M. C'est comme LGBT. Il y a tout tout temps une lettre qui s'ajoute d'un moment de LGBT, des 3x, <rire> 4 2 <rire> etc. Là, c'était GAFA, puis là, c'est rendu GAFAM. Demain, ça va être GAFAM. En tout cas, on va en parler avec Antoine Rebutage, je l'entends rire, chef du bureau d'enquête. Il manque Twitter. Hein. Twitter, ben oui. mais ben oui, ça, où? ça
7: devrait être
4: GAFAM. 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 GATFAM. Il manque Pinterest. Oui, c'est vrai.
7: Il manque, euh, il manque, attends, Instagram. Mais WhatsApp. Ça pourrait être Gay Femme, tu mettrais le I après G-A-I-F-A-M-T. En tout cas, il y a. 2XS, chef dire, On n'est du... pas très créatif,
4: hein? Vas-y, excuse-moi. Faut que je te présente quand même, même, <rire> même si tu n'as pas besoin de présentation, tu es une légende. Chef du bureau d'enquête à l'Assemblée nationale pour le Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur à la- haut sur la colline, lundi au vendredi à 18h... 18h30 pardon, à Cube Radio, et tu as ton balado?
7: Ben oui, il est disponible avant l'émission. Nous autres, on fait pas les choses euh, comme les autres okay. à Cube. Alors, mon, mon émission, là, je l'enregistre pendant la journée, puis dès qu'elle est prête, là, on la met tout de suite disponible
4: sur le site de Cube. Yes! Pis après être... ça, elle est diffusée. C'est vrai, donc on peut l'écouter avant qu'elle soit diffusée. Exactement. C'est incroyable. Donc, vraiment, tu peux même l'écouter au bureau, puis après ça, quand tu fais le souper entre
7: 18h30 et 19h ou quand tu finis de manger ben écoute là-haut sur la colline. Écoute, évidemment. on peut même
4: l'écouter avant que tu l'enregistres. <rire> c'est bien quoi. Hey, écoute, tu étais aussi président bien sûr euh, président des amateurs d'aptonymes. Oh oui. Hein? des, des aptonymes, ah oui. il faut le dire, et... c'est les gens qui ont le nom de leur profession par exemple, quelqu'un qui fait oui. du pain qui s'appelle boulanger, euh, quelqu'un un plongeur qui s'appelle monsieur Plouf. Oui. Euh, est-ce que un, est... cha... ça c'est
7: un champion de, de natation
4: Oui. Oui.
7: Pierre, euh, Pierre plouf Pierre c'est
4: quoi ton, ton plus weird abtonyme que je t'en ai je, un pense, cet été. je pense que c'est Marc Dufumier.
7: C'est Marc Dufumier qui est spécialiste en, en, en politique agricole en, en Europe. <rire> non. Il s'appelle <rire> Dufumier. C'est quand même incroyable. Ça, c'est le champion de toute catégorie. Marc Dufumier. J'aime beaucoup aussi Jean Bienvenu qui était ministre de l'immigration. C'est oui. tout oh, sympathique.
4: C'est bien ça. Oui, oui c'est pas lui, fait, la taxe de bien. Cet été, j'étais euh, en France et je lisais un journal et il euh, y avait les avis de décès. Et oui. euh, nous sommes malheureux de vous apprendre le décès de M. Pierre Lamort. Alors, j'ai oui, oui. pris, j'ai photographié ça, je te l'ai envoyé. Oui, oui, c'est une certaine Sophie Durocher qui m'a envoyé oui, ça. C'est <rire> <C 'est> un, <rire> un aptonymme, ça. Le gars <rire> est mort, non, est bon. en, ben, vois, ça s'appelle Pierre Lamort. Incroyable. En tout cas, ça devait virer à l'aptonyme un jour. En tout cas. Ben oui, moi, ça oui. me fait très rire de tes aptonymes. Écoute. Euh, avant de parler du Gafam, euh, <rire> Hélène David qui prend le Hubert.
7: Ah, ça, c'est incroyable. Puis là, ah, j'ai eu hier, même. moi, en entrevue, euh, Gaetan Barrette, puis il euh, n'a pas <rire> pu s'empêcher de dire, ouais, c'était peut-être pas une bonne idée. Ben là, <rire> oui, c'est ça. il y, que...
4: y a des vedettes, mettons, qui sont des porte paroles je sais pas, mettons tes porte-parole de PharmaPrix. OK? Ouais. Euh, puis tu fais des pubs de ferme à prix, tu, tu signes un contrat comme quoi tu n'as pas le droit de te faire voir dans un ferme à prix. C'est écrit dans ton contrat. Euh, non, tu n'as pas le droit de te faire voir, excuse-moi, dans un dans Jean, Coutu. Jean, Coutu, Jean, Jean Coutu. Tu ne peux euh, faire tes achats de, 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 de trucs de pharmacie seulement chez ferme à prix. C'est écrit dans le contrat parce qu'effectivement, les gens te voient chez Jean Coutu. Ça a complètement l'air fou. Mais il faudrait dire ça, rappeler ça aussi aux députés. Là. Ben oui.
7: ben oui. Puis ouais. euh, Guétan Barret a dit quand c'était illégal. Il euh, y avait une, quand même une directive au gouvernement Couillard de ne pas prendre Uber. Après ça, il ça, y a eu le projet pilote. Donc là, euh, ils ont dit que c'est possible, mais ce n'est pas très bien vu. Puis là, depuis qu'ils sont dans l'opposition, leur position, position c'est vraiment radicalisé en faveur des taxis. C'est plus facile quand ce n'est pas à eux à, à dépenser l'argent. Ils font pression sur le gouvernement. Puis c'est leur. Boulot, là, je veux dire, c'est leur job de, de faire ça. Mais là, ah, Hélène David, elle, avait pas eu euh, le. La, elle n'avait pas eu le mémo? Ben, ouais, j'aime mieux dire le.
4: Comment on dit ça, dans, en français, pour vrai? La note de service. Ah, la note de service! <rire> <rire> Écoute, c'est incroyable qu'elle s'est fait ouais. photographier. Là, tu veux parler de... Ben D'ailleurs, justement, un autre affaire assez rigolote, c'est Nathalie Roy, ministre de la Culture, qui parle de, du début de la commission parlementaire sur l'avenir des médias. Et elle dit « Vous pouvez lire ma position sur Facebook. » Ah, c'est incroyable. C'est drôle, en maudit, ça aussi. Là. Mais c'est un ami
7: journaliste, Jean-François Nadeau, du Devoir, okay. qui a mis ça sur Facebook <rire> <rire> Lui-même a dit: Non, mais ça se peut-tu? Elle met ça sur Facebook. Mais lui, il met sur Facebook aussi. <rire> puis moi, j'ai répondu: Ah, et c'est sur Facebook que tu nous le dis? Puis là, j'ai écrit: Ben, c'est sur Facebook que je commente moi aussi. Mais, mais Alors ça, ça tu as, dit...
4: as écrit un texte qui s'appelle Les méchants GAFAM. Puis tu dis: Tout oui. ça, ça, ça montre à quel point on ne peut pas échapper aux GAFAM. On, on est dans pas. une
7: toile. Tu sais, le web, là, moi, je trouve qu'il est bien nommé. C'est une toile. On est pris dedans. On ne peut pas en sortir. On ne peut pas désinventer les, les médias, euh, les nouveaux médias, puis les, euh, les réseaux sociaux. C'est fait. C'est là c'est comme dans les années, tu t'en souviens, toi, t'es vieux comme moi. Dans les années 70, il euh, y avait des intellectuels qui allaient à la télé pour dénoncer la télévision. Euh, oui, <rire> oui, oui. Hein Tu sais, je pense à Pierre Bourdieu, par exemple, en France, oui. qui, qui avait accepté d'aller à la télévision pour dénoncer le pouvoir de la télévision. Alors, c est, c est, <rire> ça peut être vu comme de l'entrisme, comme on dit chez les trottiquistes, Mais c'est <rire>
4: de l'entrisme. c'est quoi ça C'est les trotakis
7: qui faisaient ça, qui disaient bon, on entre, on, on, on pénètre, on s'infiltrent dans certains milieux okay. puis on essaie de, 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 de finalement... Euh, de, 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 de les bouleverser, les choses. bouleverser ouais, de l'intérieur. Euh, exact. Dire, okay. Mais en même temps, ça prouve au, par ailleurs qu'on est, on est dans une toile puis qu'on ne peut plus vraiment en sortir. Puis ça fait partie de, de nos défis actuellement. Comment, euh, comment faire avec et ouais. euh, et je, je, je pense qu'on va trouver quelque chose, moi, je pense, comme euh, le fond des câbles. Hein. Il y a eu une époque, les câbles distributeurs ne faisaient que prendre, euh, finalement, le contenu des télévisions. Oui. Puis, euh, transmettaient ça un peu partout. Puis, ils faisaient un fric fou. Et, et, et les gouvernements se sont rendus compte que, que, que les pauvres producteurs puis les, les télévisions ne touchaient pas une scène ben de, de oui. ce pactole-là. Alors, ce qu'on a fait, c'est que on a simplement forcé les câblaux distributeurs c'était plus facile dans ce temps-là parce que c'était national là là maintenant que c'est international c'est 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 le défi mais je pense qu'on s'en va vers ça j'ai écouté beaucoup de, 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 de des travaux de la commission sur l'avenir des médias, puis ça revient souvent à ça. Trouver une manière d'aller chercher le fric, le pognon que ces gens-là se font sur le dos des autres.
4: Et Daniel, tu me fais très rire dans ton texte parce que tu rappelles les débuts d'Internet, par exemple. Le début des médias sociaux puis de l'informatique. Nous autres, on a connu ça. On a connu l'avant puis l'après. Je me souviens. Tu viens de ça?
7: À voir. Toi, t'étais patron. À voir. Moi, j'étais un collaborateur. Et ça commençait, là. Il y avait des journalistes comme... Le... Ouais, jean Genre Luger Luger, Luger, qui, était qui
4: était un, était... un des débuts. Il était allumé là-dessus. Là hein, Et puis là, là, nous bien. montrait ça. Regardez ça, c'est une nouvelle affaire Internet. Puis ça fait... <rire> on avait, avait l'impression, à un moment donné, que les carottes allaient pousser sur Internet. <rire> <rire> puis tu sais, à l'époque aussi, quand tu utilisais Internet, là, tu ne pouvais pas appeler. Tu ne peux pas téléphoner. que <rire> là, quand je demeurais, je demeurais chez ma mère, là, tu sais, oui. pis, euh, ben, euh, ah non, maman, prends pas le téléphone, je suis sur Internet. Puis tu sais, ça, ça te prenait à peu près trois quarts d'heure pour euh, télécharger une photo porno. C'était incroyable. <rire> C'était peut-être plus érotisant. Oui, Il y avait une tension érotique. <rire> oui, t'attendais, 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 mais, mais souvent, bon, <rire> en tout cas, t'arrivais à la conclusion avant que la photo soit complètement téléchargée. Mais.. <rire> mais, mais Antoine tu disais à l'époque on disait là, ça va être l'avenir c'est fantastique, c'est génial puis là dès que tu disais peut-être qu'il va falloir réglementer ça tu passais pour un facho là, à l'époque ah oui, puis il euh, y avait le chanteur des Grateful
7: Dead, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Il avait fait Jerry une déclaration. Garcia? Jerry Garcia? Euh, y, 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 ouais. Je sais qu'il avait fait, ou le chanteur, ou le, le celui qui écrivait les tours. En okay. tout cas, j'ai oublié son nom. C'est peut-être John Perry Barlow, euh, qui avait écrit un manifeste qui s'intitulait Déclaration d'indépendance du cyberespace. Okay. Et là-dedans, il disait le cyberespace est indépendant et vous n'avez pas d'affaires, vous les États, à nous réglementer. Donc, il y avait une, une mmh. pulsion libertaire mmh. au début. On se disait que un, ça devait être une zone de non-droit. Et, et, ouais. et c'est resté longtemps. Je viens d'avoir Mélanie jolie en entrevue. Euh, pendant 25 minutes, on va en diffuser une partie dans mon émission euh, cet après-midi. Est-ce que tu as compris politique. ce qu'elle a dit? Ou... Absolument. Oh, et puis, écoute, wow. j'ai pris son livre qu'elle a publié en 2014. Puis j'ai dit, attention, là. à chaque fois que vous allez faire de la langue de bois, là, je vais vous rappeler une, une phrase de votre livre à la page 66. Vous disiez... On s'attend à ce que nos dirigeants communiquent clairement et qu'ils parlent <rire> avec leur cœur. Je dis, parlez-moi avec votre cœur. <rire> Puis elle a dit, elle a admis qu'elle était, à l'époque de ce livre-là, fascinée par les, les nouveaux médias. On l'était tous. On, on l'était tous. Et que même comme ministre, ça a continué comme ça. Fait, tu te souviens de, de sa réticence à forcer Netflix apercevoir percevoir simplement les taxes ce que, que toutes les autres entreprises font au Canada. Et, euh, alors, alors que Carlos Letao, ici, euh, le ministre des Finances l'a fait, puis on s'est rendu compte qu'il y, qu y avait un pactole à aller chercher là, très intéressant. C'est ça. Donc, puis, la
4: zone de non-droit, puis le gouvernement ne, ne, ne doit pas intervenir. On était tous là-dedans, mais là, on se rend ah, compte oui. que ça n'a pas de bon sens. C'est une, une utopie, là.
7: – Exactement, c'est une utopie qui est délétère pour euh, le secteur des médias, pour à peu près tous les secteurs aussi, parce que si on appliquait ça n'importe quelle entreprise, donc on disait, là, ah, parce que Vidéotron, euh, maintenant, euh, est dans le numérique, non, non, on, il percevra plus les taxes, ou il ne, Vidéotron euh, et Québécois ne paiera plus de d'impôts de, euh, sur les revenus de l'entreprise. Ça serait ridicule. Et là, mmh. on se rend compte, c'est des entreprises comme les autres, les carottes poussent pas sur sur Internet. c'est pas un autre
4: monde il y a des là, gens qui, gens font qui un fric disent fou les, les gens qui disent oui, mais on peut pas c'est transnational on peut pas les taxer on peut pas les imposer c'est impossible ben non il y a des pays qui l'ont fait oui, puis là, il y
7: a une entente au G7. On va voir ce que ça va donner là entre la France et les États-Unis. Euh, ça a commencé euh, euh, par des un choc où euh, Trump a dit, oh, si vous imposez les GAFA, moi, je vais je mettre une surtaxe sur le vin français. Le discours a pas mal changé à Biarritz, euh, mais euh, en même temps, on va voir si l'entente va être respectée et tout. J'ai lu que la France renoncerait à, à, sa, à, sa, à sa loi une fois que l'entente serait appliquée et que Google et, et Facebook et les autres GAFAM accepteraient de, mais, de payer mais, leurs impôts.
4: Mais l'avenir des journaux, là, tu le sais, les gens veulent avoir des choses gratuites maintenant. Les jeunes ne veulent plus payer. Ils ont accès à des films gratuits, de la musique gratuite. Tu sais, pourquoi? Là, ça va être quoi le modèle d'affaires des journaux pour s'en sortir? Ben, je
7: pense qu'il est différent pour chaque média. Il va avoir euh, des... Euh, J'en parlais hier, d'ailleurs, avec Brian Miles du Devoir, qui est mon ancien patron, et, et le Devoir a pu mettre un mur payant. a pu euh, et, et Le Devoir n'était pas vraiment dépendant de la publicité depuis des années. Donc, vu qu'il y a eu... Après la baisse de la publicité, il, 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 a, il a suffi qu'un ouais. qu petit coup de pouce, puis euh, des réaménagements à l'interne, puis euh, aller chercher plus d'argent du... De, de la, des lecteurs qui sont comme membres d'un club, d'une certaine façon, du, du devoir, qui aiment beaucoup d'eux sont très attachés. Donc, ça, c'est un modèle possible. Euh, je pense que le Guardian en, en Angleterre le fait aussi. Euh, au Québec, il va falloir que chacun, c'est ça que je dis, chaque type de média aussi, on ben a ouais. pu. Des journaux, on est des entreprises de presse qui font toutes sortes de choses. Nous, on mise beaucoup sur la convergence à Québec. C'est une, une bonne idée. Je pense que Radio-Canada
4: mmh. le fait depuis des années, ben la convergence. Oui. Quand, la autres radio le font, par quand, la quand les autres le font, c'est correct quand nous autres, on le fait, c'est épouvantable.
7: Je pense qu'on dénonce beaucoup moins oui. la convergence qu'à une certaine époque. Je pense qu'on on a compris que euh, Québécois pouvait s'en sortir euh, comme ça. Puis, puis, puis En plus, je trouve que c'est intelligent. Tu sais, moi, je veux dire, je suis dans les bureaux de Québécois, ici à Québec. J'ai mes collègues du bureau politique qui sont là. Ils arrivent d'une conférence de presse. Ils disent, hey, c'était tellement intéressant ce qu'il a dit, euh, t -t 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 tel politicien. Là, je dis, hey, veux-tu venir en parler à mon émission? Oui, puis après ça, je vais écrire un papier. Je dis, ça, ça va de soi. Oui, mais ça demande, mais écoute, Canada. attends quelqu un a une Quelqu'un écrit une, une, hum. une critique sur le site, ou pas une critique, mais une analyse sur le, le site Internet oui, mais, de radio Canada. Mais ben, il va en
4: parler à radio -Can. Oui, mais Antoine, ça demande, ça demande un assouplissement des syndicats. Parce que, tu sais, avant, le, le syndicat disait, oui, ouais, mais toi, tu fais rien de la presse écrite, tu t'en vas pas. Puis si tu me demandes de faire autre ouais. chose, il faut que je sois payé pour l'autre affaire. Puis, puis il faut que tu... Tu sais, comme, il y avait des règles. Et tu là, il, faut, il, faut, que, il faut, que ça, faut que ça roule. Il oui. faut, que, faut que ça soit souple, c'est le défi des syndicats aussi, moi, je pense, parce que
7: euh, les syndicats sont très importants, ont permis de nettoyer la, 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 la profession journalistique dans les années 60-70, tu sais, et, 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 mais euh, au prix d'une certaine rigidité, effectivement. Oui. Euh, et euh, Mais là, je pense que les syndicats ont bien compris que, que pas les le choix, choses avaient changé. Puis, tu sais, quand tu es dans une entreprise, mettons, comme Le Devoir ou... Euh, le, le soleil, euh, surtout sur ces temps-ci, t'es moins revendicateur. En même temps, il faut qu'il y ait des syndicats parce que ça permet euh, d'éviter les trop grandes pressions des, des, des patrons. J'écoute, j'entendais pierre carl Péladeau le dire lui-même à, à la radio récemment. Donc, les syndicats ont du bon. Je pense qu'on est tous en train de, de, se, de bon. se réajuster puis, euh, espérons là, que, que chaque entreprise va trouver une, une sorte de nouveau euh, de, de, Oui, on, de va nouveau apprendre à, on
4: va apprendre à danser sur une nouvelle musique. Merci beaucoup, Antoine. On va écouter ton émission avant même que tu l'as enregistrée. C'est ça, <rire> oui, Québec ça. ça Merci ça. beaucoup, Antoine. C'est Tout à fait. Salut. Merci. Salut. Là, et dans la
2: manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martino.
4: Nous retrouvons avec plaisir Christian Dufour, le politologue. Mon ami, c'est tout le temps le fun de parler avec lui, puis pas seulement que de politique. Salut, Christian. Bonjour. Écoute, je veux, je veux te faire réagir. C'est ma, ma nouvelle du jour. C'est ma nouvelle du jour. Google demande à ses employés de ne plus parler de politique au bureau. Google a publié de nouvelles règles internes visant à décourager ses employés de débattre de politique. Les lignes directrices de la communauté... Les invite à ne pas avoir de conversations gênantes au bureau et les informe qu'ils seront tenus responsables de leurs propos. Google va même créer un outil qui permettra aux employés de signaler les oui. gens qui jasent, puis. Eh, hey, écoute, c'est rendu, là, Christian, on va, on va commencer à monitorer
5: les conversations dans les bureaux. Surtout que les nouvelles technologies permettent de le faire comme on ne pouvait pas le faire avant. C'est déprimant, en fait, je je ce que me l'apprends, c'est qu'on s'enfonce dans un monde où la liberté d'expression est de plus en plus contrainte. On a vécu une période, toi et moi, les gens de, oui. de nos générations, où on pouvait vraiment avoir une très large liberté d'expression. C'est Google, c'est pas rien, c'est le nouveau monde, c'est le symbole du oui. nouveau monde. On a l'impression des fois que c'est juste en Chine ils sont tentés de faire ça. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que c'est profondément inquiétant et déprimant. Écoute, ça veut dire que les gens ne peuvent plus pas... Les sais. êtres humains qui travaillent, n'ont plus le droit d'être des êtres humains avec des opinions, avec des... Puis là, l'espèce d'obsession de, de, qu'il ne faut jamais choquer personne, tu ne peux plus rien dire. Tu ne peux plus rien dire sur rien. Mais il y, y, y a de l'hypocrisie là-dedans.
4: Parce que, tu sais, l'être humain, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. L'être humain, on juge les gens, tu sais, des fois bah. par... Tu sais, ça t'arrive, là... Ça t'arrive-tu de voir quelqu'un à TV ou même de me voir... Ben, tu mon temps il me semble... Mais moi, je passe pas, pense pas là, t'sais, t'sais, moi, quand
5: hein? j'écoute les médias, mon chum me dit tout le temps, arrête de juger tout le monde, arrête de critiquer euh, tout le monde. C'est la, la nature humaine. C'est euh, la lequel... nature humaine. Et, et, et là, on veut nier la nature humaine. Donc, c'est perdant, puis c'est vicieux. Puis l'envers de ça, c'est une partie des réseaux sociaux où c'est le far west puis on peut être vulgaire, inculte et, et méchant. Ce qu'il faut c'est que ça soit un réaménagement temporaire. Mais moi, je pense que les nouvelles générations, les gens qui vont nous suivre, là, on va avoir à se battre pour récupérer une liberté d'expression qui est en train de leur être enlevée. Moi, je crois ça profondément. – Les enfants ouais. de, de ces gens-là, de ceux qui sont en train d'imposer, les autres sont perdus, mais
4: leurs enfants, on sait que les enfants font toujours le contraire de leurs exactement. parents. – tu sais, été straight, ton enfant va être rebelle. Euh, Puis ton enfant rebelle va avoir un enfant qui va être straight. C'est tout le temps comme ça, toujours l'inverse. Mais c'est ça
5: qui est l'espoir aussi, c'est que, là, dans un premier temps, il y a bien des gens qui trouvent que c'est pas si pire que ça, parce qu'il faut pas choquer les autres, faut être respectueux, faut être de bons citoyens. Mais à un moment donné, il va y avoir une réaction contre ça, parce qu'il y a des gens qui, bah, j'espère, qu'il y a des gens qui vont réaliser que l'être humain devient comme un robot vertueux, euh, bon chic, bon genre, gentil. Moi, là, ça, 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 me déprime, ça déprime bien du monde. Puis je rappelle que, avec la révolution technologique, là, pas, des, gens comme des, des, des entreprises comme Google, ils ont les moyens de, de, de dépier leurs employés au travail. – Mais, mais c'est ça. Moi, moi, J'en reviens pas. Que, et puis le, le problème, comme je disais, c'est pas
4: que des gens, mettons, demandent, des gens hypersensibles qui demandent à leur employeur « Faites attention, on aimerait que... » vous c'est que Google a accepté. Tu sais, le problème, c'est le festival, de jazz a accepté de plier devant les lobbies euh, concernant euh, Slave. Mais tu sais, les le compagnies, tu sais, tu
5: sais, les milieux d'affaires euh, ont horreur de la controverse. Ils vont se plier oui. dès que quelqu'un qui, qui euh, proteste, c'est pas un monde où le courage domine, hein, parce que dans le fond, on veut à tout prix faire euh, des profits. Euh, puis, puis euh, le problème aussi, c'est que personne contrôle Google. Certaines compagnies euh, québécoises ou canadiennes ou françaises là, qui étaient vraiment soumises à la souveraineté de ces pays-là, serait plus facile mais Google, au fond, c'est extraterritorial. En tout cas, j'espère qu'il qu va y avoir des réactions
4: Oh, J'espère. Moi, ça
5: Heureusement me... qu'il y a quand même des émissions comme mais celle oui, qu'on a actuellement. Il faut en profiter, Richard. Ça durera <rire> peut-être plus longtemps. Ben, c'est vrai.
4: C'est <rire> vrai. C'est vraiment inquiétant. Écoute, euh, euh, Jean-François Lisier a mis un texte sur Facebook. Est-ce que tu l'as reçu? -ce que tu je ne l'ai
5: pas lu, mais je l'ai reçu. En fait, il m'a inscrit sur sa, sa page. Là. Je sais, c'est okay. comme un euh, est... abonné. Ouais. Mais Robin Urbank, on connaît Robin Urbank, elle ouais. est productrice à la CBC.
4: Elle a comparé la loi 21 à la pendaison des chefs amérindiens au 19e siècle. Ouais. Elle dit que ce qui arrive au Québec avec la loi 21, c'est une disgrâce nationale. Ouais, ouais, ouais. Elle dit, je ne comprends pas pourquoi Justin Trudeau, qui est toujours en train de s'excuser pour la discrimination qui a été commise il y a 50 ans, envers les ouais. Juifs, envers les Japonais, envers etc., comment ça se fait qu'il ne dénonce pas la situation intolérable, épouvantable de la discrimination. Elle le dit, elle parle d'oppression systémique ouais. au Québec. Et puis elle dit c'est aussi grave que lorsque à l'époque les, les, les Canadiens pendaient les chefs Amérindiens voyons donc c'est du délire.
5: Ouais mais moi je comprends pas tellement pourquoi on parle de ça pour être franc <rire> euh, aujourd'hui parce que c'est une weirdo je l'ai lu le texte ah oui? là vraiment c'est une weirdo là c'est évident et quand on voit les commentaires en bas d'ailleurs de son texte beaucoup beaucoup de commentaires disent que ça marche pas etc. Ok
4: même en, en anglais des ouais, anglophones euh, ouais exactement
5: il y a des francophones il y a des anglophones euh, aussi et moi il y a une chose qui me trouble c'est que là il y a eu un gros débat au Québec sur la laïcité qui s'est terminé par la de la loi euh, 21. Et c'est comme si les médias ou euh, la, la, les élites politico-médiatiques, une partie en tout cas, euh, parce que j'entendais je Pénélope McQuade à sa nouvelle émission à Radio-Canada cette semaine qui a commencé avec ce thème-là par une entrevue excellente, je dois dire, avec euh, Jamila Benabib, okay. qui est de Bruxelles. C'était très bon, l'entrevue. C'est pas ça que je critique, elle était très, très bonne. Mais là, on revenait encore sur la laïcité. Puis je me dis, ben là, non il y a une loi qui a été adoptée. Là, il n'y a pas d'événement objectif. Ce, ce texte-là, c'est une weirdo. Là, pourquoi mmh. on parle de ça? Il n'y a, a pas d'événement d'événements objectifs, c'est comme si les médias veulent gratter le bobo, puis mmh. il y a vrai que ça continue, c'est un jeu dangereux ça je trouve, peut-être mmh. que dans deux, trois semaines Richard, il va avoir des événements objectifs qui nous ont, vont nous obliger de en reparler, puis on en reparlera mais quand même qu'il y aurait une, une, euh, je, je à, à force de gratter le bobo on l'infecte, ben c'est ça que, que tu t'alimentes tu t'alimentes, les gens vont se mettre à réagir, est-ce qu'on veut que ce, ce débat-là continue, jusqu'à qu'un nouvel ordre, il est réglé cest qu fait...
4: parce que les, 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 les médias s'ennuient de la belle époque où on pouvait discuter de
5: tout ça, ça faisait... Ben, moi je c'est médias, des fois, là ont un rôle qui ça est, est hein. un peu malsain parce qu'on on, on cherche des choses, on revient. Moi, ça m'a frappé parce que c'est des gens très différents. Et là, on en parle parce que c'est Jean-François Lisée. Mais pourquoi en parler? Pourquoi donner de, de, de l'importance à cette état-là? Parce que moi, ce que je ressens, ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'à présent, le reste du Canada, sur le plan institutionnel, réagit de façon extrêmement modérée à la loi 21 là, si là, et Trudeau et tout le monde. C'est ça qui est important. Cette weirdo-là, là, elle représente qui? Elle représente personne. Jusqu'à présent, c'est pas vrai que le reste du Canada a déchiré sa chemise Institutionnellement, les gouvernements, les partis, ils ont fait bien attention, puis de ne pas trop s'embarquer dans les affaires au Québec. C'est ça, la, la réalité. Donc, moi, j'aimerais ça qu'on s'en tienne là, puis bon, on verra. Peut-être que dans un mois, il va y avoir des contestations judiciaires, des gens qui vont déchirer leur robe. On, on, en, parlera, on en, parlera en parlera à ce moment-là. Mais tu as tellement raison. Hein? C'est vrai, hein? tu as raison.
4: la, es la, es la, la oh. voix, la voix de la raison. Oh, arrête.
5: Toi, tu es vrai. tellement euh, idéal. Et je, je, parce que je ne sais pas si on va parler d'autres sujets tantôt, je disais... Bah ben ouais, vas-y. C'est vas quoi, je disais, là, là, le texte sur comment c'est qu'on n'est pas capable de prévoir, en fait... De, je disais de...
4: que, et là, on dit, il oh, y, y a une pénurie de main mais Comment ça se fait que la démographie, là, aurait pu... Euh, si ça nous permet de prévoir le vieillissement de la population, donc, il va y avoir énormément de pression sur les, les, les systèmes de santé. La pénurie de main-d'oeuvre, ça aurait pu être prévu d'avance. Euh, tout ça, on dirait qu'on réagit quand est devant le problème alors qu'on aurait pu réagir avant. Tu trouves que
5: je J'ai lu ça, puis je me suis dit, mon Dieu, que les gens qui te critiquent ne te connaissent pas parfois. Parce que tu es vraiment un idéaliste, un peu candide. Et, et moi, quand je discute avec <rire> toi, je me, je me trouve cynique, quelque part. Parce que je veux dire, je comprends ton point, mais, mais c'est un peu la nature humaine, Richard. Tu sais, quand il euh, y a des problèmes là, loin, on a tendance à dire, bon, on verra quand on sera arrivé là. Peut-être que le problème va se régler tout seul. On ne sait pas tellement quoi faire en, en corps, de toute façon, puis c'est un peu le confort et l'indifférence. C'est un peu ça, la nature que, humaine. L'être humain poussait la prosc... Proscratinate... proscratination. c'est ben, ça, parce qu'au fond, on veut, avoir... on veut être bien, on veut être heureux, puis on ne veut pas se faire du trouble pour des choses qui sont un petit peu loin. Mais cela dit, ce n'est pas facile ton point, parce que ça démontre que ce n'est pas facile pour un gouvernement euh, d'agir, parce que normalement, gouverner, c'est prévoir. Hein? Un mmh. gouvernement devrait anticiper ces situations-là, les pénuries de main d'œuvre suite à, au vieillissement de la population, etc. – Il y a un
4: démographe, il y a quelques années, qui a écrit un livre qui s'appelle « Boom Bust » et ouais. tout ça, là, qui avait prévu là, en disant il va y avoir un problème pour les fonds de pension parce qu'il va y avoir de plus en plus de retraités, de moins en moins de travailleurs pour payer leurs fonds de pension. Il y avait tout prévu ça, là. – Oui, puis il y a des sociétés
5: qui sont plus prévoyantes que d'autres, sauf que, pour défendre nos bons vieux gouvernements, ils sont tellement dans la gestion des crises au quotidien. Hein, pis ça, ça je suis encore tapé sur les méchants médias. Là. Mais tu sais comment ça, à quel point tous les jours, hein, les ministres, ils regardent les journaux et écoutent. Les... Oui. Donc là, il faut qu'ils gèrent gèrent les crises. Donc, leur demander de planifier à long terme ce qu'ils devraient faire, c'est pas toujours euh, évident. Mais, 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 mais c'est mais... pas
4: winner quand tu parles de ça aux gens. Les gens disent, ben non. C est, c est, c est, on, on verra. Fou, on verra. Pis, pis,
5: aussi, Robert, là, là, je vais me faire mon cynique, mais c'est vrai qu'il une partie des problèmes qui serait que tout ça, là, dont le des fois, l'action du gouvernement, c'est pas toujours c est, c est, c est bon comme ça. Souvent aussi, il y a de l'impuissance parce qu'on sait pas tellement quoi faire. Donc, on attend. On attend, on attend, on attend. Puis des fois, on, on attend euh, trop tard, Jean-Jean. Genre, mais en lisant, là, je tiens à le dire aux auditeurs, Richard, c'est mm -hmm. un nid d'Alice. Puis il a côté beau là-dedans, en même temps. Je me sentais comme le, le méchant euh, cynique. T'as encore moi, des résidus de voir, de mon époque de voir, peut-être, qui est encore... Là. Non, non, mais il faut, faut, faut que tu restes comme ça. Là, ben. Écoute,
4: les gens savent pas, mais t'es es pusher. À, à temps <rire> partiel, t'es mon pocheur de livres. Christian, chaque fois que je le vois, il arrive, tu me, tu me passes un livre... Euh, incroyable sur Margaret Thatcher, ouais. super ah ouais, bon, okay. extrêmement intéressant. Et là, tu m'arrives avec une brique. Là, tu ne l'auras pas demain matin. Là, je ne peux pas te le rendre demain matin. C'est 800 pages, une biographie de
5: Joseph Staline. Oui, ouais, une biographie qui est extraordinaire. Évidemment, Staline, c'est un fou furieux, c'est un psychopathe, mais ça donne... Et puis c'est un Russe qui a écrit ça, un Russe qui est dans le domaine des médias, puis c'est une biographie récente. Là. Donc, c'est un regard russe mais pas un regard russe contrôlé là parce qu'il y a quand même une certaine liberté intellectuelle en Russie actuellement et, et honnêtement c'est passionnant que j'ai pensé à ça je, dis, je... mais
4: est-ce ouais. que, est que là c'est comme tu sais des, des fois les historiens faut qu'ils arrivent parce qu'il il y, y a eu plusieurs biographies sur Staline il faut que tu arrives avec un angle non c'est différent alors est-ce qu'il essaie de le
5: réhabiliter quoi Essayer pas de... du tout pas du tout c'est c'est très très rigoureux mais en même temps c'est un gars des médias qui a fait de la télévision tout ça donc c'est très accessible c'est très vulgarisé puis, en même temps Staline je trouve que tous euh, nos Québec solidaires en fait <rire> Je devrais lire ce genre de choses-là, parce que je dis pas qu'ils sont comme Staline, là, je ne pas me faire accuser, mais sauf qu'on voit qu'à un moment donné, c'est bien beau, les révolutions, et puis euh, les beaux sentiments, mais que Staline, c'est un psychopathe. Est-ce que c'était un psychopathe? Ben, je trouve lui? que c'est un paranoïaque. Remarquez qu'il ouais. en parle là-dedans. Il disait que les médecins, parce qu'on a tendance à dire que c'est un paranoïaque, parce qu'à un moment donné, il y a quand même euh, emprisonné quasiment tout son entourage, Puis c'est fascinant aussi. Comme... Mais, mais il paraît que médicalement, il n'était pas cliniquement un paranoïaque. Mais, mais cela dit, il y a quand même, écoute, il y a eu des dizaines de millions de personnes qui ont été tuées par Staline, oui. là, puis de son mais... entourage. Mais, mais c'est fascinant. Mais quand on fait
4: l'histoire de la Russie, les gens disent que Staline était le méchant, mais Lénine était l'idéaliste. que non, Lénine est, pas Lénine est aussi pire que... Staline. T'as raison. As on parfaitement... dit ça souvent là, que hein. Lénine était correct, mais ça a commencé à chirer avec Staline. La révolution, la
5: révolution russe, là, ça a été une catastrophe. Ça a été l'horreur absolue. Pendant des dizaines et des dizaines d'années, on a torturé, on a, on, on a assassiné des millions de personnes, des intellectuels. Il faut le dire. Mais il y, y a des
4: jeunes qui se promènent
5: dans des manifestations avec le marteau et la faucille. Et... Oui, mais, yeah. mais ça, Richard, je contacte, tu dis ça. C'est fascinant parce que les peuples, on dirait, c'est devenu un mythe, Staline. Bon, évidemment, euh, c'est pas tout le monde qui l'admire en Russie, mais il y a comme l'espèce de, de, de symbole qu'on respecte encore, comme Mao tse en Chine. Oui. C'est-à-dire que les pays vont changer beaucoup, mais on dirait que les, les collectivités ont besoin d'idoles. – Comme chez Guevara. Wouah, je sais, je dis, c'est un mouton comparé à Staline.
4: Oui, non, mais il avait quand même mis sur pied des, des, ah non, des non, jetons d'exécution. Je non, 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 je suis pas Parce, que, oui, non, parce
5: oui. que là, quand tu vas voir Staline, je te le remets pas la semaine prochaine. Ah non, non, mais je peux le garder. Moi, de toute pas. façon, euh, quand je passe un livre, je me dis, s'il si est lu, même s'il si me. Parce qu'un livre passé, des fois, ça ne revient pas. Mais s'il si est lu, c'est pas grave, c'est fait pour être lu, un livre. T'es super gentil. Ça me fait Merci baiser.
4: beaucoup. <rire> Vous écoutez politiquement incorrect.
2: Martino. Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
4: Je suis peut-être idéaliste, mais je ne comprends pas la libération d'office. La libération d'office, c'est qu'on te sort après deux tiers de ta sentence. Si tu es condamné à neuf ans de prison, après six ans, tu sors. Ben pourquoi d'abord on te condamne à neuf ans si tu sors à six ans? Condamnez-le à six ans. Puis il va faire. Je ne comprends pas la libération d'office. Comment ça se fait que, quoi que tu fasses, deux tiers de ta sentence, on, on, on te sort de là. On va en parler avec le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Bonjour, M. Boisvenu.
6: M. Martineau, bonne journée. Surtout bonne journée à tous les gens qui nous écoutent ce matin.
4: Tout à fait. Là, Ça date de quand, c'est la libération d'office?
6: Bon, il faut comprendre que le système carcéral canadien, là, qui, euh, qui a eu des grands changements dans les années 70, lorsqu'on a aboli la peine de mort, vous vous souvenez, c'est M. Trudeau qui l'a aboli. On a introduit la notion d'une sentence à vie. Donc, les gens qui commettaient un assassinat étaient sentencés de tout le long de leur vie. Après ça, on a introduit la notion de, à vie, c'est 25 ans. Et dans les années 90, on a introduit la notion que, ben, on peut donner une chance après 15 ans à quelqu'un que tu es quelqu'un. Donc, le système s'est constamment ramoli, là, à partir des années 70, surtout sous l'ère des, des libéraux, parce que eux, dans le fond, euh, réhabilitation ne rime pas avec incarcération. Il faut remettre ces gens-là en liberté. Et c'est à peu près dans les années aussi 90 où on a dit, euh, à des fins économiques euh, principalement, ben, les gens qui auront fait le deux tiers de leur sentence pourront être mis en liberté. Et on enverra ces gens-là dans des centres de transition. Mais malheureusement, il y a à peine 15 de gens qui vont dans ces centres-là parce qu'on n'en a pas assez au Canada. Euh, au Québec, on en a, a peut-être une dizaine. Donc la majorité des gens qui reprennent leur liberté automatique après le euh, de 2 tiers euh, se retrouve tout simplement en liberté et, et là, souvent sans encadrement euh, efficace.
4: Et là, il y a l'histoire de Mathieu Monique. Mathieu Monique, en mars 2015, il a été condamné à huit ans de pénitencier. Pourquoi? Parce qu'il a tué un homme alors qu'il était en état d'ébriété, qu'il a conduit de façon extrêmement dangereuse. Il a tué un aîné, c'est ça, en Montérégie. Il a conduit sous, sans permis, à très haute vitesse. Bon, ça, c'est en mars 2015, il était condamné à 8 ans. Là, il est allé, il voulait avoir sa libération conditionnelle. Ils ont dit, non, tu t'auras pas ta libération conditionnelle. Pourquoi? Parce qu'il continue à boire en prison. Il a pas appris de ses erreurs. Il continue à saouler la gueule. Ils ont dit, tu t'auras pas ta libération conditionnelle, mais cela dit, attends un peu parce qu'en décembre, tu vas avoir ta libération d'office. Ça va faire les deux tiers de ta ans Tu vas pouvoir sortir. Là, là, monsieur Boisvenu, on parle d'un gars qui était sous, Il a tué euh, une personne âgée, en auto, pas de permis, haute vitesse, puis le gars continue à boire euh, en prison, puis il va avoir sa libération d'office. Ben
6: Mais voyons! Pire que ça, pire que ça cet individu-là, euh, lorsqu'il a tué un monsieur de, de tout près de 80 ans, se sauvait des policiers, parce qu'il avait fait du 155 dans une zone de 50, et même si, quand on regarde son dossier, avant cet événement-là tragique, c'est un individu qui était constamment en fuite des policiers parce qu'il conduisait en boisson, parce qu'il conduisait trop vite, parce que, parce que, parce que. Donc, c'est un, un individu qui a, qui a maintenant dépassé presque la quarantaine. Et même en prison, son, 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 sa source de revenus était de faire du trafic d'amphétamines, de faire trafic de cocaïne, etc. Donc, même en prison, cet individu-là a eu des comportements similaires et ce qu'on nous dit, bien, depuis janvier 2019, il a, il a cessé de consommer. Bien, voyons donc. C'était juste pour bien paraître devant la commission. Mais là,
4: M. Boisvenu, moi, je pensais que la libération d'office, c'était si, si tu es gentil, si tu as un bon comportement. Mais ben là, on sait que ce gars-là, il buvait puis tout ça. Il, il va avoir sa libération d'office quand même.
6: <rire> Et voilà. Et nous, euh, dans les derniers mois euh, de, du Parti conservateur en 2015, nous voulions abolir la notion de peine automatique dans tous les cas. Parce que vous savez qu'il y a aussi des sentences presque automatiques au un sixième de la peine, euh, ce qu'on appelle les crimes à caractère économique. Quelqu'un qui, pour la première fois, est pris à voler, un exemple, une personne âgée, c'est euh, un crime à caractère économique, il va être libéré presque automatiquement au un sixième. Ça existe encore au Canada. Un
4: sixième.
6: Un sixième. Donc nous, on voulait abolir tout ça, tout ce qui est sentence. Tout ce qui est libération automatique, on dit ça, là c'est fini, chaque criminel qui pourra demander, demander une libération c'est un droit, mais l'obtenir c'est un privilège. Et pour obtenir ce privilège-là, il devra monter patte blanche et faire en sorte que sa réhabilitation s'est complétée. Dans ce cas-là, c'est vraiment pas ça. Euh, donc, lui, il va arriver aux deux tiers. Il va être mis en liberté. On nous dit aujourd'hui, oui, mais ben, il va aller d'un centre de transition. Écoutez, les, les centres de transition, c'est des centres qui contrôlent les gens euh, à peu près de 11h à, à 8 heures le matin. Mais ces gens-là sortent durant la journée et qu'est-ce qu'ils font durant la journée? Ben, ils peuvent consommer. Euh, je regardais les conditions qu'on lui donnait. Là, C'est des conditions, dans le fond, qui vont être très difficiles à respecter. C'est un individu qui a un problème de comportement. Et euh, voilà un type d'individu, M. Martineau, où de, on devrait avoir une sentence indéterminée, comme on l'a dans les cas de gens qui sont impossibles à, à réhabiliter. Les juges donnent, peuvent donner une sentence à temps indéterminé. Donc, tant qu'il y a un problème, il demeure dans le pénitencier. Une fois que le problème est résolu, mais ben là, il peut reprendre sa liberté. Pour moi, c'est un type là, parfait, un exemple parfait d'un individu qui devrait avoir une sentence à temps ou à délai indéterminé.
4: Yeah, ben, 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 moi, Je ne comprends pas. Si on te donne 8 ans, c'est 8 ans. Si on te donne 8 ans puis euh, on, on te laisse sortir après, après 6 ans, ben, ce n'est pas 8 ans, c'est 6 ans.
6: Mais ça, c'est l'illusion voilà. du système euh, de justice canadien. Moi, je croyais ça lorsque l'assassin Julie avait reçu une sentence 25 ans ferme sans possibilité de libération. Mais moi, j'ai appris quelques années après que l'individu pouvait, après 15 ans, demander une révision de sa sentence sur son bon comportement en prison. Donc, notre système fonctionne toujours à deux vitesses. Celle que les juges donnent des sentences, souvent relativement sévères, mais une fois qu'ils sont en dans des murs, il y a là un autre système qui fait en sorte que ces individus-là, dépendamment de leur comportement, mais, peuvent obtenir. Mais
4: son, son, bon, son bon comportement. Lui, il a pu changer son comportement. Votre fille, elle ne pouvait pas changer son comportement. Elle était morte,
6: elle a perdu Vous sa avez, vie. Vous avez raison, et c'est pour ça que nous, on a aboli cette, ce qu'on appelle le. le la dernière chance, là, euh, Last Hope en 2012, je pense, et dorénavant quelqu'un qui tue, euh, qui commet un meurtre prémédité, euh, je le dis bien prémédité, c'est automatiquement 25 ans, sans plus aucune euh, aucune possibilité de revoir la sentence. Ça, c'est aboli. Euh, on aboli aussi, entre autres, euh, lorsqu'il y a des gens qui vont voler euh, les, les, les fonds de pension à hein, l'école la croix de ils oui. ne, sont plus, ne sont plus admissibles à une libération un sixième. Ils doivent le faire au moins le un tiers. Mais même là, un tiers, –
4: Un payé, tiers, M. Boisvenu, un tiers, c'est rien.
6: – Pour des gens qui ont volé des millions, pour moi, là, c'est pas sévère. – Incroyable. – on, on, on est dans un régime actuellement où, vous savez, M. Martineau, pour la première fois de l'histoire du Canada... Le système carcéral canadien, bon à malin, a sur sa responsabilité à peu près 30 000 individus incarcérés et à peu près le, le deux tiers sont dans les pénitenciers et le tiers sont en libération conditionnelle, donc sont suivis dans la collectivité. Pour la première fois de l'histoire, ce gouvernement-là a mis plus de monde dehors. On calcule actuellement qu'il y a à peu près 16 000 individus qui sont en liberté conditionnelle euh, dehors et à peu près 13 000 qui sont dans le pénitencier. Mais... Donc, depuis trois ans, on a vraiment vidé les pénitenciers euh, fédéraux euh, pour euh, sauver un peu, un peu de sous. Euh,
4: comme disait Yves Thériault, tout le monde dehors, je pense qu'il avait écrit un livre là-dessus. Ça, ça, ça le, le genre de sujet dont je parlais, il faut aussi parler de ça en campagne électorale. Il faut aussi en parler. Ça touche les gens. Malheureusement, Exactement. on n'en parle pas suffisamment. Nous,
6: nous allons avoir un chapitre là-dessus, entre autres euh, au niveau euh, de la prostitution, euh, euh, excusez-moi, de l'exploitation sexuelle des mmh. mineurs. C'est le fléau à dollars l'heure actuellement euh, au, au Québec, surtout dans la région dans la grande région de Montréal. C'est tout près là, de 1000 femmes, euh, dont 40 sont des mineurs, euh, sont pris avec les gangs de rue et euh, sont des profiteurs. Donc oui, on va en parler durant la campagne. On aura là-dessus euh, des propositions très fermes. De remettre le système carcéral dans, sur ses rails. Et lorsqu'on commet, commet un, crime, il euh, y a une sentence qui est au bout de, de ce crime-là. Et cette sentence-là, elle doit merci. être exécutée de façon complète.
4: Merci beaucoup, M. Pierre-Hugues Boisvenu. Merci.
6: C'est un plaisir, M. Martineau. Bonne journée.
4: Donc, sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, c'est Jonathan Trudeau qui suit tout de suite après. De quoi tu vas parler, Jonathan? Hé, hey, Hélène David, Salut. tu prends un C'est drôle en hein, moi, dit. C'est
8: drôle. C'est drôle. Ouais. Mais, tu mais c'est pas un scandale national, là. Ben elle vient juste démontrer que Hubert a à s'imposer <rire> puis que, <rire> oui. effectivement. Mais, c'est moi, je, c'est-tu quoi, si elle l'avait pris, chez elle pour se rendre à quelque part ou quoi que ce soit, déjà, je me dirais, bon, t'sais, après, je suis pas par l'exemple, mais bon. <rire> elle l'a quand même pris à partant de l'Assemblée nationale après une commission <rire> parlementaire, <là. rire> Tu sais, elle, elle était prise en flagrant délit, là. C'est, ben quelqu'un oui. qui a pris la photo de même. Et, ah, t'es facile à... Avoir François Cormier, mon collègue, qui a mis la main là-dessus. Hey, écoute, dans les choses beaucoup plus sérieuses oui. là, qui me préoccupent beaucoup, il y a ce que Radio-Canada a sorti hier sur la bisbille à la commission parlementaire, à la commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse, la commission Laurent, présidée par Régine Laurent, mm -hmm. des chicanes avec Sol Zanetti, Sol Zanetti qui a claqué la porte, Régine Laurent qui était obligée d'appeler le premier ministre Legault, qui lui a appelé les chefs de parti pour leur dire « Hey là, là c'est non-partisan ». Euh, il faut que ça marche, mais là, parallèlement à ça, on se rend compte qu'il n'y a pas encore de site Internet. Il n'y a pas de responsable des communications. Puis... c'est quoi je parler Laurent Ça
4: part tout croche, hein?
8: Ben je t'inquiète, je t'inquiète, et j'espère que Régine Laurent va être en mesure de euh, de me rassurer. Écoute, elle a donné, je pense, seulement une entrevue ou deux maximum hey, depuis hier. Bon. Elle a accepté de venir à notre micro tantôt vers 10h15, donc Régine Laurent qui va être en Parce entrevue, en espérant qu'elle puisse nous rassurer. Parce que
4: lorsqu'elle a été nommée, il y a eu un consensus, tout le monde disait « c'est la bonne personne, c'est parfait, là ». Ben
8: oui, mais il faut que tout le monde veuille aussi, tu sais. Euh, moi, moi Solzanetti, là... Ça, les gobelets, me m'a de dire, là, des fois, son attitude, ouais. j'en ai déjà parlé, là, j'ai. Il se prend pas pour un 7-up flat, ça. Ah, c'est un drôle de pistolet.
4: Bon bonhomme, bonhomme. On va t'écouter, Jonathan. C'est bon, bonne oh, journée. Oh, ça va être extraordinaire. Oh, 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 Vous oh. écoutez politiquement correct. Pas Passez une excellente journée. On se reparle demain matin, butant. Bye. Je t'écoute, Rick.